0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf der Filmschaffenden geht. Viel Spaß! Dass ihr eingeschaltet habt, diesmal wieder zu einer Folge, wo wir uns ganz vorsichtig herantasten mit zwei Gästen zu viert an einem Tisch zu sitzen, denn wir haben seit langer langer Zeit mal wieder einen Roundtable und das nicht umsonst. Ähm, wir versuchen uns an einen vielleicht normalen Anta Alltag langsam wieder heranzutasten. Was aber gar nicht normal war, äh, finde ich, war die ZDF-Serie Sluvern, über die wir uns heute unterhalten. Vor kurzem war erst der Regisseur Adolfo Kolmera ähm, bei uns. Und äh, hatte einiges erzählt und jetzt wollen wir uns mal darüber unterhalten, was denn die Serie mit uns gemacht hat, beziehungsweise was uns für Ideen und Gedanken durch den Kopf gehen und ob sie denn tendenziell Freude bereitet hat oder nicht. Eugene.
1: Oh,
2: hey. <lacht> 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 äh, ja, du äh, hast doch
0: gesprochen das stimmt. mit Adolfo zusammen. Das stimmt, und, deswegen ähm, bin ich ein bisschen... Äh, Ist sicherlich voreingenommen.
2: Definitiv, weil das Gespräch war echt, äh, ich fand super und... Ähm und dementsprechend bin ich definitiv voreingenommen. Aber es äh, war ja sowieso schon, hatten wir ja auch in der Folge gesagt, vielleicht machen wir so also wirklich noch eine weitere Folge, wo dann vielleicht nochmal Adolfo und der Christian Albert nochmal vorbeikommt, ähm, die dann nochmal beide so ein bisschen ihre Sicht auf die, auf die Serie und vielleicht die weiterführenden äh, äh, Geschichten vielleicht nochmal was sagen. Oder ob die da. Vielleicht gehen die nochmal drauf ein.
0: Das Besondere ist ja tatsächlich, dass wir hier eine Doppelspitze haben, was die Regie angeht. Einmal Adolfo, der sich die Regie geteilt hat mit Christian. Also jeder von ihnen hat, glaube ich, vier Folgen übernommen. Und äh, da haben sie auch ein bisschen was darüber erzählt. Und bevor wir aber überhaupt in die Tiefe gehen, stellen wir doch mal unsere Gäste vor, beziehungsweise für uns ist es ja so schön, ihr dürft euch selbst vorstellen. Daniel, machst du mal anfangen First? <lacht> ich,
1: ja. Um, ich bin Daniel, Daniel Hettinger, äh, Comedy-Autor und ich weiß gar nicht, was ich sonst noch zu mir
2: sagen soll. Also sagen, um, hört in die Folge 4, 15, 22. <lacht> Nein. Nein, ich da war schon damals hier. Da. Genau. genau, ich war schon damals war schon da. da. Hm. Ist
1: das gemein? Ja, um, nee, sonst. Äh. Genau. genau. Ja. Genau.
3: Ja, hallo, ich bin Katrin Wöller und ich bin Drehbuchautorin und auch eher im Comedy-Bereich unterwegs. Und habe auch ein paar Jahre an Filmsets gearbeitet, als Regieassistentin, Produktionsassistentin oder Nebelmaschinenschwenker, was auch immer nötig war. Und ähm, ja, auf, auf
0: einem dieser Sets haben wir eingeladen uns zu sein. Ja, genau. Da haben ja. wir uns kennengelernt. Zehn Jahre. Ich meinte gerade, Eugene hatte gefragt, wie lange wir uns eigentlich schon kennen. Und ich meinte... Elf ich glaub, Jahre
2: sogar. ne?
0: Ja, denn elf Jahre. 2009 hm. waren wir, glaube hm. ich, am Set von Bridges.
2: Ach, da habt ihr euch kennengelernt. Yeah. Schwarz-Weiß, ne?
0: Äh, nee graphic nummer Sepia. Sepia, oh,
3: okay. Das war nur, kurze Info, ein ähm, halb life action Halb-Animationsfilm, ja. bei dem wir uns kennengelernt haben. Wir haben sehr viel Greenscreen gesehen. Wir haben nur Greenscreen gesehen. Und äh, mussten uns äh, dann emotional Beistand geben, glaube ich, irgendwann.
0: Wie das so oh, ist bei nee. so... einem. Low, no, no, no budget Produktion.
2: So ein aufwendiges No-No Budget Produktion. <lacht> ja, ja,
0: aber viel gelernt, viel gelernt, viele, viele coole Leute
2: auch getroffen. Ich würde gerne noch mal wissen, bevor wir auf Slow Burn, äh, oder äh, das Thema Slowburn okay. aufmachen. Es heißt Slöborn, Slow oder? Slöborn, sorry. So sagen sie es zumindest immer. Stimmt. Das, ist, das, das heißt nicht, das ist so heißt also. Das ist eine fiktive Insel. Also. Naja, es hat doch ist diesen Strich Insel. durch das O. Ja, aber deswegen dachte ich Ö. Weil das, das Strich ist ja meistens ein Ö.
3: Schlöbern. Ja, ich glaube, es ist irgendwie ein dänisches Öl oder so. Ja. Das ist also Gefährliches Halbwissen. Nicht aber. Ein, es könnte sein, dass <lacht> ich Slowborn ja. also gesagt ja, habe.
2: Also der, der ähm, äh, Christian hat ja gesagt, dass auch am Ende ist es ja, kommt von dem Wort Slowburn. Ne? Also, das ist ja so die Grundlage von der ganzen. Und genau. Gehen wir ein Oh, Slowburn, sorry. Slöborn. Slöborn. Slöborn.
0: Jetzt bin ich total verwirrt. Ich sage jetzt einfach nur noch Slöborn. <lacht> ja, wir müssen das jetzt schon
1: hinkriegen. Slöborn. Slöborn. Slö so. um,
0: eine eine achtteilige Serie, ZDF-Serie. Und um, eine Serie, die auf jeden Fall vielleicht genau zur richtigen Zeit kam. Manche setzen dagegen und sagen, total unpassend. Um, was diese Serie genau erzählt, da kann uns Katrin ein bisschen mehr zu sagen.
2: Ähm, noch eine Sache wollte ich erwähnen, in dieser Folge wird auch gespoilert, weil wir reden ja so ein bisschen auch so darüber, was wir gut fanden, was wir nicht so gut fanden und vielleicht gehen wir auch so ein bisschen darauf ein, eben, was auch spannend ist, wie sich sich gerade so ein bisschen entwickelt hat, dass jetzt auch so eine Serie überhaupt die Möglichkeit hat, gemacht zu werden, weil ich meine... Slowburn war, bis jetzt zufällig äh, wirklich Corona ausgebrochen ist, äh, ist es theoretisch ein Genre stoff Genrestoff auf jeden Fall. Ne? Und trotzdem haben die ARD und ZDF haben sich da äh, bereit erklärt, zum Beispiel, oder die ZDF, besser gesagt, äh, genau, bereit erklärt, da das, das Projekt zu unterstützen und auch wirklich äh, da voll reinzugehen. Und jetzt auch noch die Entscheidung, in dieser schwierigen Zeit das auch noch rauszulassen, ähm, das Projekt. Und dementsprechend ist es auch spannend, wie sich das, äh, jetzt auch so ein bisschen die Serienlandschaft weiterentwickelt. Ne? Und dass solche Stoffe überhaupt die Möglichkeit kriegen, halt grünes Licht zu bekommen. Genau. Jetzt darfst du.
3: Ja, ich habe jetzt die Ehre, ähm, den Plot einer Ensembleserie zusammenzufassen, was natürlich super leicht ist. Ähm, gleich mal vorweg. Soll ich die Figuren. Ich
2: nicht geguckt.
3: <lacht> <Sorry>. <lacht> <Was>? <lacht> Surprise! <lacht> so, ich soll sie gucken können. So, ähm, ich ich halte die Figuren schon raus erstmal, ja. Genau, weil die Wie Figuren dann sind Daniels. Also an ein, zwei Stellen sind sie ja dann doch handlungsrelevant, aber ich versuche erstmal, weil das geht, ohne klar ohne kommen. Die Serie Slöborn ähm, spielt auf der gleichnamigen fiktiven Insel in der Nordsee irgendwo an der Grenze zu Dänemark. Und ähm, auf dieser Insel spielt sich so das Leben unserer Figuren ab, unserer vier Protagonisten und allen anderen Figuren. Ähm, und werden sie so ihre alltäglichen Dramen ähm, durchgehen. Merkt man, dass in den Nachrichten ein neuartiger Virus ähm, sehr dominant ist. Der nennt sich die Taubengrippe. Und die Taubengrippe, ja, die kommt irgendwie aus Asien. Und ähm, ja, die Menschen, die Figuren in, dem, in der Serie nehmen das so noch recht gechillt alles zur Kenntnis. Ähm, bis dann eines Nachts ein Segelboot auf Slöborn strandet und ein paar Jugendliche darauf klettern und nicht wissen, dass ähm, dort zwei Leichen liegen, die infiziert sind mit dieser Taubengrippe. Ähm, einfach nur ein paar Sachen klauen, ein bisschen Geld, ein Handy und wieder abhauen und dadurch den Virus eigentlich auf der ganzen Insel verbreiten. Und die Behörden, die das dann ermitteln, kommen natürlich erst lange nicht dahinter, dass diese Taubengrippe da am Start ist und als es allen klar wird, ist es eigentlich schon nicht mehr aufzuhalten und ähm, ein Mensch nach dem anderen erkrankt. Und eine unserer Hauptfiguren, die Evelyn, die hat einen milden Verlauf und wird dann halt irgendwann in eine Klinik in, nach Kiel eingefahren, weil man denkt, sie ist immun und man könnte vielleicht einen Impfstoff ähm, mit ihrem Blut oder so äh, wiederherstellen. Und ja, stellt sich als äh, Horrortrip heraus. Ähm, in diesem äh, Klinik herrschen die schrecklichsten Zustände und sie wird wie so eine Laborratte behandelt. Versucht wieder zu fliehen, zurück nach Slöborn, ähm, um dort mit Hermann, ihrem nerdigen Kumpel, ähm, noch mehr geheime Dokumente ähm, ja, im Internet zu leaken darüber, dass die Regierung schon lange äh, kein Interesse mehr daran hat, ins Löborn noch irgendwen zu retten, weil die glauben, die sind alle verloren und die Gesunden werden auch nicht mehr von den Infizierten getrennt. Und während die Bundeswehr schon da am Start ist und die Insel beginnt zu evakuieren und ja, in so Lager zu abzutransportieren, ähm, versuchen halt unsere Figuren, ähm, ja, sich und ihre Lieben noch davor zu bewahren vor diesem Schicksal und vor den Soldaten die schon mittlerweile Schießbefehl auf Menschen haben, noch zu verstecken. Das war ganz schön düster, Das hat mich irgendwie runtergezogen, ja. muss ich
0: sagen. Ja. Danke, vielen, vielen Dank für diese detaillierte ähm, Übersicht und den Leitfaden der Serie. Jetzt hast du äh, auch gut erstmal die Figuren quasi noch ausgelassen, beziehungsweise wir haben schon mal jetzt von Evelyn gehört, die uns eigentlich die meiste Zeit begleitet, eine 15-jährige äh, Schwangere die ähm, da ganz schön viel durchmacht und so ein bisschen die Power Power Girl ist in der Truppe. Ähm, magst du uns ein bisschen mehr zu den Figuren sagen, Daniel? Welche? Mhm.
1: Ähm, wir haben vier Protagonisten. Ähm, die erste ist, also sie ist, glaube ich, so die wichtigste Protagonistin, würde ich jetzt mal sagen, ist Evelyn, ein 15-jähriges Mädel, das mit ihrem äh, Vertrauenslehrer zusammen ist. Das darf natürlich niemand wissen auf der Insel. Und in der ersten Folge kommt auch raus, dass sie schwanger von ihm ist. Sie hat also gleich mehrere Geheimnisse, die sie behalten muss. Ihre Eltern trennen sich gerade, weil der Vater nach Berlin äh, ziehen will, weil er halt immer schon von der Insel weg wollte und die Mutter einfach sehr an die Insel gebunden ist durch ihren Vater. Ähm, sie ist in einer reichen Familie groß geworden ähm, und ist die Tourismusbeauftragte da und sie will diese Insel einfach nicht verlassen. Ähm, genau, der zweite Protagonist ist, der, ähm, ist Hermann. Das ist so ein bisschen der Nerd in der Klasse von äh, Evelyn er wird von seinen ähm, Klassenkameraden, von den coolen Kids sozusagen ähm, die ganze Zeit gehänselt. Ähm, sein Vater ist sehr streng zu ihm, weil sein Vater halt so ein sehr ähm, altmodisches männliches, äh, ein männliches Männerbild. <lacht> ein altmodisches äh, Männerbild hat. Ähm, und seinen Sohn auch nicht so ganz weiß, wie er, mit sein, wie er seinen Sohn erziehen soll. Genau, und äh, steht auf die Freundin von Evelyn, und zwar Yvonne, was äh, wichtig sein wird. Dann der dritte Protagonist ist Nikolai. Der ist ähm, bekannter Autor, also er hatte ein Buch, das ähm, durch die Decke ging. Und äh, er muss jetzt gerade sein, für sein zweites Buch ähm, muss er das Manuskript fertig haben, will davor aber noch eine Lesung auf der Insel machen. Auf dem in dem Inselbuchladen. Ein bisschen ist es auch eine Ausrede von ihm, weil er einfach keine, also er, er hat einfach gerade so einen Weitersblock, er kommt nicht weiter. Er dröhnt sich mit Kokain zu, um eben äh, irgendwie diesem Ganzen zu entgehen. Und ähm, seine, äh, seine Agentin sitzt ihn, sitzt ihn im Nacken. Und er kommt dann auf der Insel an und kommt dann bei der Buchhandlung, also bei der Besitzerin der Buchhandlung Meret Pons unter, die total Fan von ihm ist. Ähm, genau, und die vierte Figur ist der Däne Magnus Fisker, der ähm, kommt auch von der Insel, hat eine ähm, etwas durchtriebene Vergangenheit auf der Insel, kommt jetzt zurück, ist eben also war ähm, im Gefängnis, ähm, hat viel Scheiße angestellt ähm, und kommt jetzt zurück. Und will so ein Projekt für Jugendliche ähm, da aufbauen, also will so, ein, so einen alten Hof, will er mit den Jugendlichen wieder aufbauen, um sie sozusagen ähm, zu reso resozi resozi re reso resozialisieren, ja, um sie zu resozi resozialisieren, also dieses Wort, <lacht> genau. Ähm, ja, das
2: war jetzt mal von Hauptfiguren, genau. Jetzt bin ich doch super, super interessiert daran, wie fandet ihr denn die Serie? Also jetzt so ganz grob. Hat sie grob. euch unterhalten? Genau. Wie wie also jetzt so ganz grob. Äh, wir haben wir haben sie ja jetzt schon so ein bisschen umrissen. Wie ja, wie fandet, wie, wie war das für euch? Weil ich meine, es gibt ja verschiedene gemischte Gefühle zu der Serie, hast du ja schon am Anfang erwähnt, ne, dass manche sagen, wie geschmacklos, dass man so eine Serie jetzt rausbringt und manche sagen auch, ja, vielleicht passt das genau, vielleicht der perfekte Zeitpunkt für so eine Serie. Ähm, also die Zahlen bei bei ZDF zeigen es, das. das ist eine sehr gut gesehene Serie ähm, und ähm, eine der meistgesehenen Serien bei, ähm, äh, in der ZDF-Mediathek sogar und dementsprechend ähm, merkt man, die Leute finden es scheinbar gar nicht so schlecht. Wie fandet ihr es denn?
3: Also meinst jetzt äh, in Bezug auf mm, das ist so ganz, Corona und generell? Nö, ich generell. würde erstmal mal sagen,
2: so, wie fandest du, wie, deswegen hast wie du hast dir Frage. Gefallen? Gefallen? Wie hat es gefallen? Den, wie, ja, Punkt. Wie hat sie gefallen?
3: Äh, ich muss sagen, also ich wusste ja schon, dass wir diesen Podcast aufnehmen und habe mir natürlich dann in Vorbereitung auch die Serie angeguckt, mhm. Aber ich muss schon sagen, ähm, die erste Folge fand ich schon ein bisschen ja anstrengend, schwierig und hätte wahrscheinlich persönlich nicht weitergeguckt. Muss aber sagen, es ist fast schade, weil die nimmt noch richtig ähm, Fahrt auf und wird auf jeden Fall besser. Und von der Spannung her wirklich, muss ich sagen, das ist ja eben das Ding, ähm, Slöborn kommt ja von Slow Burn und genau das war ja das Konzept, also wirklich ganz langsamer Spannungsaufbau, der dann halt irgendwann kulminiert und das finde ich ist wirklich sehr gut gelungen. Es ähm, gibt dann andere Sachen, die mich gerade an der ersten Folge stören oder so generell, aber ich muss sagen, da haben mich dann doch echt ein paar Figuren, also besonders zwei Erzählstränge, sehr äh, überzeugt. Ähm, das war auch zum einen hier Hermann, genau gleicher Meinung wie du, ähm, dass äh, ja das genau zwischen diesem äh, ja, äh, Mobbing-Opfer sozusagen und dem Bully so eine äh, in, in, in dem Wissen, dass beide vielleicht infiziert sein könnten und eh nicht mehr lang zu leben haben, so eine äh, kurze, aber doch irgendwie coole Freundschaft entsteht. Ähm, das äh, habe ich auch sehr genossen. Aber ihn auch als Figur ähm, und seinen Struggle, ähm, er hat mir nämlich auch am Anfang tatsächlich ein bisschen Angst gemacht. Und ich wusste nicht so richtig, was ist das vielleicht, ein psycho worm filmt er da die Leichen auf dem Boot? Also äh, da waren irgendwie coole Fragen so, die bei mir entstanden sind. Das hat mich gut involviert irgendwie und äh, als Zuschauer und ähm, ja, ähm, dann erfährt man ja, warum er so ist, wie er ist und so, dass äh, sein Vater halt noch äh, zweites Gesicht hat äh, und extrem brutal ist, ähm, den ich auch super geschrieben fand, weil der, man hat ja schon gespürt, da ist irgendwie was, so, der ist streng und ein Arschloch, aber halt auch nett und liebevoll. So, und das äh, ist immer, finde ich, eine hohe Kunst, an äh, Antagonisten so sympathisch rüberkommen können. Ja, also das hat mich auf jeden Fall gut abgeholt, wie man so schön sagt. Und ähm, auch der Strang mit den ähm, Jugendlichen, den Sträflingen, die da äh, den Bauernhof wieder aufbauen sollen, um äh, ihr Leben zu reflektieren. Und äh, ja, das war für mich auch der Magnus, der hatte einen richtig guten... Also es war ein richtiges Drama, also ein richtiges äh, moralisches Dilemma, in dem er da war. Und das ist schon, der ist halt, der hat halt erkannt, ähm, irgendwann im Leben gelernt, äh, ich muss auch der Gesellschaft vertrauen und irgendwie, ich kann ihn nicht nur verachten, so ich muss mit denen kooperieren mhm. und jeder ist irgendwie seines eigenen Glückes spielt und ähm, und jetzt versuche ich, das diesen Jugendlichen zu verklickern, die halt auch irgendwie alle die Gesellschaft verachten und aus einem bestimmten Grund, ne, sei es jetzt irgendwie häusliche Gewalt oder was auch immer, die Dinge gemacht haben, die sie gemacht haben, und dann funktioniert das eigentlich ganz gut und er dringt zu ihnen durch und so. Und dann kommt halt der fucking Virus und fängt da an irgendwie, dass die Leute äh, verrückt spielen und ein Mob anfängt, diesen Bauernhof irgendwie äh, anzuzünden, weil die denken, die Jugendlichen hätten da den Virus auf die Insel gebracht. Und dann muss der halt doch äh, anfangen, wieder zu anderen Mitteln zu greifen, um ähm, ja seine Schützlinge zu verteidigen sozusagen. Und, ähm, und die Art, wie er... Kann ich ja spoilern <lacht> stirbt also dieser Magnus am Ende, dass er ausgerechnet von Soldaten von der Bundeswehr erschossen wird, ähm, wo er noch vorher sagt, nee, die schießen nur in die Luft, um uns Angst zu machen und vertraut er vertraut halt einfach auf den Staat, so dass die das schon nicht machen werden und wird enttäuscht und wird erschossen. Das ist schon, also das ist dramaturgisch schon <lacht> ja, super. Das, äh, ja, das hm. waren so meine beiden Lieblingsstränge.
0: Ja, über die anderen können wir auch danach reden.
2: Mhm. Susanne, was sagst du denn?
0: Ich muss sagen, ich war schon sehr schnell eingesogen in die Serie und habe die erste Folge gar nicht so wahrgenommen, wie du es gerade geschildert hattest, Katrin. Ich habe tatsächlich schon bei der ersten Folge fand ich das auch spannend, wie Evelyn eben inszeniert wurde als Person. Also die halt wirklich gleich mit den verschiedenen Geheimnissen um die Ecke kommt und ähm, damit auch erstmal klarkommen muss. Oder man erstmal auch diese ganzen Charaktere kennenlernen darf. Also ich hatte auch das Gefühl, auch in der zweiten und dritten Folge nimmt man sich noch sehr viel Zeit, dass die ganzen Charaktere und die jeweiligen ähm, Protagonisten um sie herum erstmal noch erstmal beobachtet werden dürfen oder was da alles so passiert, dass da auch erstmal Beziehungen aufgebaut werden, ob das jetzt zwischen äh, dem Nikolai Wagner ist und der Merit Pons, äh, was ja dann auch irgendwie total ins Gegenteil umstößt, wie auch da die jeweiligen Machtgefälle auf einmal sich verdrehen. Da hat man den Nikolai als einen total exzentrischen Autoren, der sich alles erlauben kann oder das auch einfach tut, sich nimmt, was er haben will. Und die Merit Pons, die halt eher ja gut gesittet in einem äh, Haushalt aufwächst oder mit einem Mann zusammenlebt, der selbst Pastor ist und eben total gläubig aufwachsen und sehr gut gut bürgerlich gesittet und dann aber auf einmal so total die Exorzistin aus sich herausholt, um den äh, Autoren seine Drogensucht auszupeitschen. Also auch auf eine Art, wo ich mir dachte, wow, creepy, das habe ich jetzt so nicht erwartet, dass sich der Spieß da so drum rumdreht. Also deswegen, die Serie hat mir von Anfang an schon sehr viel Spaß bereitet, weil ich die Figuren von Anfang an sehr vielschichtig fand und ähm, doch auf ihrer Art sympathisch oder so interessant, dass ich an ihnen dranbleiben wollte. Und das hat sich dann auch durch die ganze Serie weitergezogen. Also es gibt auch hier und da dann ein paar Situationen, wo ich nicht so mitgehen konnte oder die ich auch einfach nicht so ganz glauben konnte. Aber mir hat der Drive dieser Serie schon einen großen Spaß gemacht und äh, auch die, die Art und Weise, das vom ZDF gesehen zu bekommen, was doch einfach sehr ungewöhnlich ist. Und dann auch noch jetzt das in der Zeit zu veröffentlichen, was, glaube ich, auch keine leichte Entscheidung gewesen ist. Daniel, wie ging es dir mit der Serie?
1: Ich bin da ähm, voll bei Katrin. Genauso ging es mir nämlich auch. Ich war so, also ich habe, für mich ist das so, ein, so ein, also eine Kurve gewesen, die so nach oben geht, weil ähm, die ersten Folgen, also die erste und die zweite. Ja, da ging es so mich,
3: langsam. Ne? Also, genau, also ja. es hat
1: mich nicht so richtig reingezogen. Und dann ähm, gegen Ende, also die letzte Folge und also die letzten paar Folgen fand ich dann auch nicht mehr so gut. Um, weil es dann, wie du, glaube ich, gesagt hast, uh, das schon auch sehr unrealistisch wird an vielen Stellen. Um, und uh, Aber ja, ich ich fand auch, dass sie sehr getrieben hat. Ich fand auch genau die zwei Stränge, also den, uh, den Hermann, den Nerd und uh, den Magnus, die haben mir sehr gut gefallen, die Figuren. Um, vielleicht konnte ich einfach mit Evelyn auch nicht viel anfangen um, und hatte deswegen auch ein bisschen, weil auf die wird halt sehr viel Fokus gelegt auch, um, vor allem am Anfang, Deswegen bin ich vielleicht auch nicht so schnell da reingekommen. Ähm, aber ja, genau, ich fand diese zwei Stränge toll. Ich habe mir immer wieder gedacht, dass ich die Serie, glaube ich, lieber letztes Jahr gesehen hätte, bevor alles losgegangen ist, weil sie mich dann, glaube ich, mehr unterhalten hätte.
0: Echt? Ich glaube, wenn ich sie mir vorher angeguckt hätte, dass ich so gedacht hätte, was für ein Scheiß. <lacht> naja, ja? ist, ich glaube,
2: das ist ja genau das Problem, hm. weil die Serie ist ja, ähm, auch das hat Ulf vorher auch gesagt, dass halt ähm, die... Die, auch die Schauspieler haben ja auch schon damals, als sie gedreht haben, gesagt, na das ist doch alles hier, das macht doch keinen Sinn. So Hamsterkäufe und irgendwie das, ist irgendwie, das wird doch niemals passieren so. Ne? Und ähm, jetzt genau, jetzt ist es passiert und deswegen funktioniert die Serie noch besser, weil halt die Leute das auch annehmen und sagen, das stimmt.
3: Ja, es, es gibt halt, du, du kannst halt an den Folgen so ablesen, okay, bis dahin sind wir gekommen. Genau. Mhm. Ja. Und ab dem Punkt, wo man halt nicht ist oder und wahrscheinlich auch nicht hinkommen wird, weil der Virus in der Serie halt ein ganz anderer ist und viel tödlicher und viel krasser, wird es halt schwierig. Irgendwie. Ich, ich find's, also, Ich finde es auf jeden Fall, man kauft ja voll ab diese Bedrohung und so die ganze Zeit. Aber äh, ja, also in der Klinik ist es schon echt schwierig. Also ich muss schon sagen, ich fand es fast ein bisschen unfreiwillig komisch auch, wie sie da äh, mit dem Rollstuhl irgendwie in so eine Abstellkammer geschoben wird, damit man ihr die Haare nur rasieren kann. Und dann steht da irgendwo in der Ecke noch ein anderes Mädchen mit keinem Kopf und sagt, uh, hier sind noch andere wie wir hm. und so. du Ich habe seit Besonderes. zwei Tagen niemanden mehr gesehen. Ja, das fand ich irgendwie so, also. Es ist wirklich so, mm, also okay, vielleicht ist es auch einfach die Umsetzung, ähm, nee, aber das ich fand halt einfach ein bisschen Ist es nicht genau die Stelle, krass. die halt,
2: wie du sagst, die halt so, ähm, eben du sagst gerade selber, die halt wir noch nicht, m, glücklicherweise noch nicht haben, ähm, aber andersrum, ist das nicht das, was jetzt für uns immer noch als... Gute ähm, Warnung. Bitte?
0: Eine gute Warnung.
2: Ja, also... Also ich, ich habe es vielmehr also, ja.
0: tatsächlich so gesehen, dass... Äh, ich die jetzt ganz passend finde, weil ja, vieles ist dann vielleicht ein bisschen überinszeniert oder ich konnte da noch ganz gut Mitgehen, was denn so, oh mein Gott, die vergessen uns hier einfach, die kommen nicht mehr klar. Aber als sie dann rausgegangen ist und sofort meinte, da alles filmen zu müssen, dachte ich mir so, naja, weiß ich jetzt nicht. Das war mir auch ein bisschen too much, aber an sich bin ich da sehr mitgegangen und dachte so, ja, also wir fühlen uns jetzt schon so sicher. Mag ja sein, dass der Virus noch gut funktioniert, aber wenn man sich auch mal anguckt, was Christian Eilbert alles auch recherchiert hat, also der über zehn Jahre oder knapp zehn Jahre an diesem Projekt ja, gearbeitet.
3: offensichtlich hat das perfekt recherchiert weil ja. wirklich bis dahin alles genau so ja. eingetreten ist das und das ist schon fand ich schon wert. gruselig auch irgendwo
1: also was ich, ich, ich bin, wie gesagt, auch diese, diese Krankenhausszene fand ich auch irgendwie sehr komisch, aber sie hat mich auf andererseits wieder sehr stark an Material aus Wuhan erinnert, das ja Anfang des Jahres immer rumging, weil da ja wirklich die Krankenhäuser so überfüllt waren und da sah es auch wirklich so aus, dass die Leute auf dem Boden liegen, dass in Leichensäcke Wuhan auf Wuhan hätte ich liegen.
3: vielleicht auch abgekauft, aber wir <lacht> sind immer noch in Deutschland. Ja, genau, das aber das sind wir davor ja nicht gefeilt. Also ich glaube trotzdem, dass ja. wir deswegen davor nicht ja, gefeilt Es geht ja nur das um ähm, also das Tempo, mit dem dann irgendwie und dann der Schießbefehl kommt genau. und so also es ist halt es passiert halt alles ja innerhalb von wenigen Tagen und ja gut, aber die okay. Leute also ist, da, es ist schon also das das Ding ist was so eigentlich am Anfang in den ersten Folgen der Serie zugute kommt nämlich dass dieses ganze politische Abgehandel total im Hintergrund mhm. abläuft und wir halt nur bei den Figuren sind wird der Serie ähm, zum Verhängnis am Schluss, wo wir halt abkaufen müssen, dass die Regierung äh, so krass re ja äh, re reagieren würde mhm. und, und das machen würde, diese Befehle geben würde, das kommt dann halt so ein bisschen, finde ich einfach behauptet oder drüber. genauso mir ähm, Daher. Das, aber, aber das ist das Einzige. Ich, ich würde ja ich genau,
2: genau das sagen. Mit, ähm, ich, ich hatte dasselbe Gefühl, lustigerweise. Ich, ich verteidige es in dem Sinne, dass ich äh, sage. Wenn ähm, du hättest wahrscheinlich, hättest du jetzt nicht, deswegen wieder die Frage mit der Zeit, wann diese Serie rausgekommen ist, wenn nicht Corona gewesen wäre, würdest du darauf kommen, dass Leute in den, Eink in den Läden halt äh, Toilettenpapier auskaufen? du wärst du wär's doch niemals, also du hättest auf jeden Fall gesagt, das ist Bullshit. Ja, ja. Ich nicht hätte, ja,
3: ich hätte auch die Hysterie äh, nicht abgekauft. Ja? Aber äh, jetzt ist es
2: passiert, äh, jetzt, jetzt denken äh, wir so, naja, natürlich ist es so. Dementsprechend, deswegen meine ich, ist vielleicht gar nichts trotzdem immer noch diese Situation. Ja, es ist ja auch von der Sache
3: ja alles irgendwie denkbar. Mm. Nur wie gesagt, es fühlte sich halt so mm -hmm. ein bisschen zu krass, zu schnell an. Naja, mm -hmm. ähm, ja, Aber einfach wahrscheinlich nur, weil wir halt bei einer anderen, aus einer anderen Perspektive das Ganze gesehen ich glaube auch,
1: haben. das ist halt, weil er ja recherchiert hat, also es gab ja eben schon vorher Ausbrüche von dieser ähm, Vogelgrippe und so weiter in äh, anderen Ländern. Ja. Und das ist halt, wie du schon sagst, in Wuhan hätte ich mir das auch sehr gut vorstellen können, weil die chinesische Regierung halt auch sehr schnell dabei ist, sowas zu vertuschen, aber halt die Deutsche nicht. Also genau das war auch mein Punkt, wo ich dachte so, das würden die doch niemals machen. Und ein großer Punkt, das ist jetzt nur storymäßig. wieso evakuieren die eine Insel, wenn sie die einfach vom yeah, Festland ist so, das, ist das ist, halt ist so Groß
0: angestrichen, das war so sinnfrei zu sagen, wir evakuieren eine Insel. Wie wäre es mit, lass sie doch einfach auf der Insel. Okay, Angebot. Ich glaube, <lacht> <dachte,
3: lacht> vielleicht ist es schwieriger, die Grenzen und die Gewässer um eine ganze Insel, wir haben ja auch nie so richtig gesehen, wie groß die ist. So, ich glaube, was 4000 Einwohner mhm, oder so. 4000 haben die gesagt. Ja, ist schon, ja, könnte schon größer sein, mhm. keine Ahnung. Naja, du weißt ja nicht, wie weit die auseinander leben ja, alle. So wie in Schweden ist. Und äh, das alles äh, lückenlos abzu abzusichern, dass da keiner, weil die wollen ja einfach sicherstellen, dass die niemand sonst anstecken außerhalb. Ist
0: die kleinste austriesische Nordseeinsel und da leben knapp 10.000 Menschen drauf aber es war schon ein bisschen quatschig auf jeden Fall.
2: <lacht> aber ich verstehe deinen Punkt. Also aber ich habe
0: halt nur versucht, mir
2: das irgendwie ja, zu erklären. Ja, ich würde euch da recht geben, also den Punkt mit dem äh, Abtransportieren, das, das ist mir auch aufgegeben, wo ich dann dachte, okay, ähm, wieso, ich habe mich auch wirklich beim Gucken gefragt, wieso macht ihr nicht zu? Wieso baut ihr da nicht auf dem auf der Insel diese eine Quarantäne, äh, was auch hatten, die ja in gewisser Weise, und sagt, hey, ihr dürft halt hier nicht raus, wenn es jetzt darum geht, okay, wir können halt wirklich nicht diese Insel abgrenzen, weil zu viel Möglichkeiten ist, dass die Leute... Ich meine, ich glaube auch, die patrouillieren ja die ganze Eben Zeit schon rum. sind trotzdem patrouilliert, genau, das wollte ich gerade
1: sagen. Sie sind ja trotzdem yeah, rundherum patrouilliert genau, Dann haben die Leute abgefahren. Ähm, wegen ähm,
2: ja, gut. Ähm.
1: Na, ich fände es halt dramaturgisch, hätte ich es halt auch besser gefunden, weil ich dachte halt die ganze Zeit darauf läuft es hinaus, weil es geht die ganze Zeit um Leute, die von der Insel weg wollen. Evelyn will von der Insel weg, äh, ihr Vater will von der Insel weg, er ist dann von der Insel weg und so und dann hast du halt so ein Gebilde von wegen, die sind jetzt auf der Insel, die können nicht weg, der Vater will zum Beispiel zurück vielleicht, weil er sich um seine und dann hast du da irgendwie mm. hast du Konflikt und ähm, ja. das hat mir dann irgendwie gefehlt, weil am Ende war es dann halt nur noch so, okay, jetzt müssen wir gegen den bösen Staat vorgehen und das war mir ein das ist halt, das ist, das ist jetzt, finde ich, der andere Aspekt von dem, wie es jetzt rauskommt, weil ich glaube, wenn ich das letztes Jahr eingeguckt hätte, hätte ich das alles gekauft, hätte ich gesagt, ja, der böse Staat, was auch immer. Aber jetzt, wenn es halt wirklich Leute gibt, die genau diesen Scheiß glauben, die genau sagen, ja, die, die, die Regierung hat das alles vertuscht und es ist doch gar nicht kein richtiges Virus, finde ich das sehr problematisch.
0: Das war auch der also, ein, einzige Punkt, wo ich so dachte, wenn man es aus der Perspektive liest, ähm, kann eigentlich die Serie auch ähm gerade die Falschen befeuern, so, weil das halt schon auf einmal so einem vorsetzt, die Autoritäten, die wir haben, Fake News etc. Äh, also keiner wird sich hinstellen und sagen, die Syrie gibt mir Recht. Und dennoch hat es aber irgendwie diesen fiktiven Input, der <lacht> halt diese nie. Berechtigung in irgendeiner Form ausspricht. Ja. Was ich aber an der Folge total gut fand, dass es eben nicht und das hat Christian auch in mehreren Interviews bestätigt, es geht eben nicht nur um den Virus als solches, also es ist nicht nur die Spekulation oder de, oder de, de, das Entertainment um den Virus, sondern es geht um die einzelnen Probleme und Herausforderungen, die jeder Protagonist mit sich herumträgt und dass wir deswegen halt so nah an den Personen drinne sind, die sehr vielschichtig aufgebaut sind und erst nach und nach, diese Pandemie mitbekommen, die dann halt von außen zusätzlich mit einwirkt und wir dadurch viel besser verstehen, warum die Motivation ist, zu gehen, zu bleiben, wieder zu jemandem zurückzugehen, um den mitzunehmen oder so. Deswegen meine das ich auch ich vorher, dass es halt auch,
2: finde ich, für mich auch eine sehr gute Dramaserie ist. Ja. Ne, weil es halt einfach ähm, schon irgendwie sehr stark bei den Figuren ist. Ähm, und dieses, äh, das Vehikel, des, des Viruses, was da mitschwingt, halt wirklich als Vehikel nimmt, aber nicht wirklich als ähm, äh, treibende Kraft, von der äh, ganz rein treibende, treibende Kraft, weil am Ende ähm, sind halt die Protagonisten selber für ihre eigenen Sachen zu, zu verantwortlich, die sie halt machen. Ne? Ich spannend. sag mal so,
3: es wird ja jetzt auch, also es wird ja schon ein bisschen offen gelassen, ob die Regierung die jetzt wirklich alle krepieren lassen will. Mhm, ne? Also genau, so vielleicht nicht. ist es halt auch einfach nur, oh, also wir sehen am Ende, dass ähm, die Mutter von Evelyn, ähm, die ja schafft es halt nicht zu fliehen und lenkt so ein bisschen dann auch irgendwo die äh, Soldaten ab damit die Kinder da hinten aus dem Haus äh, fliehen können und ähm, ja sie opfert sich sozusagen für ihre Kinder und landet dann halt in einem dieser Busse die die alle abtransportieren und dann in es gibt halt vorher eine richtig krasse Szene zwischen ihr und Evelyn in der Evelyn halt ihr erzählt, was sie glaubt, was da abgeht. Also halt so Verschwörungstheorie-mäßig. Ähm, aber das, Evelyn war ja da vor Ort, sie hat die Aufnahmen ja selbst gemacht. Und es gibt halt diesen krassen Moment zwischen Tochter und Mutter, die eigentlich überhaupt keine Beziehung zueinander haben. Aber du siehst halt, die Mutter trägt halt die ganze Zeit so einen Mundschutz. Und du siehst halt nur durch ihre Augen, ähm, wie krass sie gerade zweifelt dass sie nicht weiß, was sie tun soll. Soll sie ihrer Tochter glauben oder soll sie den Behörden vertrauen? Sie kommt nicht aus ihrer Wahl Was Haus soll raus, sie ne? machen? Ja. Es geht hier darum, die Soldaten stehen schon vor der Tür, die klopfen hier gleich an und dann geht in den Bus und dann werden sie abtransportiert und vielleicht sind da Infizierte drin. Und dann passiert das Ganze halt, dass sie so sie entscheidet sich dann doch, nee, ich hier hinten raus, hier ist der Schlüssel, zack. Sie selbst halt muss halt in den Bus und dann sehen wir halt nur, dass die Leute in dem Bus sitzen, abtransportiert werden und eine der Personen im Bus äh, Blut spuckt. Mhm. Und ähm, alle sind dann, wollen dann halt raus, so brechen so in Panik aus und werden aber nicht rausgelassen. Ja gut, das ist doch schon sehr eindeutig, muss man ja jetzt an der Stelle sagen. Ja, weil ich dachte eben so, na ja, vielleicht ist es ja auch nur halt jetzt ein Versehen gewesen, dass da doch eine Person jetzt drin saß. Ne, weiß man ja nicht. So, ähm, könnte sich ja auch an einem Soldaten angesteckt haben. Who knows. Aber okay, sie werden nicht rausgelassen aus dem Bus. Also eigentlich ist es schon doch ein Todes. Äh todes Kaffeefahrt, die ja, da stattfindet. Aber todes das Schöne todes ist, und doch zu Ende erzählen wir ja, die, die Mutter dann als Einzige sich neben sie setzt und ihre Hand hält, weil alle anderen sich angewidert von dieser kranken Frau abwenden. Man muss. versöhnt
0: sich dadurch ein bisschen wieder mit dieser ja, Figur. Ne? Ja, ist eigentlich sehr die sehr einzigen fünf ist.
3: Minuten, in denen sie überhaupt Mensch ist, ehrlich gesagt. <lacht> weil vorher ist sie auch keine richtige Figur, meiner Meinung nach. Ja. Ja, also ja, jetzt nicht, hat nichts mit Sympathie zu tun, sondern sie ist einfach, sie hat keine richtige... Motivation, also und keine Beziehungen. Also es wird halt leider nicht gezeigt in der Serie, wie sie sich ihren Kindern gegenüber verhält, wie sie ja. sich dem Mann gegenüber verhält. Ja, sie hält da halt ein paar Vorträge und sagt, glaube ich, fünf oder sechs Mal, hast du deine Geschwister abgeholt? Ähm, Aber wollte die Serie war's. nicht das
2: sagen, dass sie eben Kaum Beziehungen damit den Kindern ne? Ja,
3: aber du musst auch einer Figur trotzdem irgendwas geben, irgendeine Form. Das Einzige, was sie dann bekommt, ist halt so eine Szene, in der sie nach einem Meeting mit Chinesen irgendwie <lacht> ähm zu oft, einmal zu oft ah, gehört ja. hat, dass sie ja so eine perfekte äh, Frau immer war und perfektes ja Leben Problem hat. Und dann, und dann zieht sie sich direkt, direkt aus, in kurz in eine Midlife-Crisis, aber... Tanzt auf dem Tisch und hat komischen Sex
0: mit dem Autor. Ich habe zu ihr leider keine die einzige Beziehung Sex für, äh, ist aufbauen Sex können. Können ja, ja, <lacht> wir mal ganz kurz über diese Sexszene reden? Ich fand die total wöre.
1: Was zu
2: fragen? Die hatten weil nicht so reingepasst. Die hatten sehr
0: Und Und ich fand, die haben sich ganz komisch bewegt. <lacht> ja, ich sag mal so. Wir hätten
3: sie nicht gebraucht. Wir hätten auch so verstanden, ja, was da passiert ja, ist. Das das stimmt, aber, oder ja,
2: ja. einfach nur so ein Zug, der durch unsere Tunnel Sex fährt selbst. oder so. Das heißt, ja, das
0: das genau, zu, zu
3: für nein, dazu. So
0: die so ein Virus, der anlauft ja. an, an eine Zelle.
2: Ja. <lacht> Genau, oder die Fähre, finde ich auch gut. Eine Fähre, die soll ich so... Ein <lacht> <lacht> yeah.
1: Was, waren, dann,
0: was waren denn eure Highlight-Szenen? Ja, äh, Katrin schön. hat ja gerade schon so ein bisschen ihre... Nee, aber ich wollte eigentlich auch noch kurz auf, auf
3: das hinaus, raus. dass äh, sozusagen da die Serie doch ausgesagt hat, dass die Regierung ich fand, die krepieren lassen will, oder? Die weil, Regierung weil, ist also ein Arsch! Dann ist, dann ist schon ja. eigentlich wirklich... Äh, ja, Hat schon Geschmäckle, würde ich mal sagen. Aber ich <lacht> glaube, heutzutage... Ja, ja.
2: Ja, ich glaube aber kurz, dass es nicht ganz klar war, weil ich, ich glaube schon, dass es irgendwie... Ich meine, wie du, ich glaube, wie du vorher sagtest, ähm, es kann ja sein, dass sich die Frau halt irgendwo halt angesteckt hat. Also ich, die haben sie jetzt nicht reingesetzt. Also so hab ich sie e, weil mir
3: gerade halt eingefallen ist, dass die den auch nicht rauslassen aus dem Bus. So, aber vielleicht ist das ist ja auch nur eine Kurzschlussreaktion. Ja, so also ich aber das ich das vielleicht ist, halt vielleicht ist es gelassen wirklich wird. offen gelassen.
2: Ich, ich verstehe das schon, dass halt Kurzschlussreaktionen sind untereinander. Ne? Also, also wie halt Menschen sind halt eben. Ne? Man denkt mal alles im Griff, aber auch Regierungen sind auch Menschen, die da sitzen. Und dann wird halt einfach gesagt. Äh, das wird so gemacht, dann wird von oben halt äh, entschieden und dann wird es, ne, genau wie mit dem Schießbefehl. Ne, natürlich sagt man ne, von oben, gibt es den Schießbefehl, so und dann denkst du, entweder machst du oder machst du nicht, dann ist es Ich Abwägung. glaube halt, da muss echt viel passieren. Ja, natürlich muss da viel Keine Ahnung, also. wenn man
0: überlegt, die sind die ganze Zeit nicht vorbereitet auf so ein Virus, obwohl viele andere Wissenschaftler im Vorfeld gesagt haben, es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann sowas kommt und wir sind nicht vorbereitet. Und dann kann ich mir schon vorstellen, wenn dann so eine Situation passiert und Dinge überschlagen sich, dass man dann auch irgendwann nicht mehr klar handelt. und Das ohne ist auch so eine Abwägungssache.
2: Ne? Dann fängt man an abzuwägen, wenn die jetzt irgendwie mehr Leute anstecken, Ne, dann rechnest du halt aus und sagst, hey, macht das Sinn? Es ist es besser, irgendwie, die irgendwie zurückzuhalten? Wie gesagt, mit der Frage, warum sie die von der Insel holen, ist eine andere Frage. <lacht> <lacht> okay. Ich genieße <sehen> einfach. <lacht> ich sie einfach mal. Ähm, aber trotzdem ist eine Abwägung oder eine, eine Statistikfrage auch, ne? Also wenn dann losgeht mit irgendwie Statistiken und wo man rechnet so, wenn wir diese Leute halt hier hin, äh, wenn die hier sind, dann werden die so und so viele Leute vielleicht anstecken können. Ich meine, das hatten wir ja jetzt auch bei der Corona-Zeit, ne, wo dann ausgerechnet wurde, wie viel da und da passiert. Wenn so und so viele Leute unterwegs sind, passiert das und das. Dementsprechend müssen wir zumachen, damit halt weniger Leute rausgehen. Da kann man, ne, wenn man bei so einer, wenn es ab da, wo es um, um, um Statistiken und Zahlen geht, da kann alles passieren. Womit ich halt ein Problem
1: hatte, es gibt den Erik, der Handwerker, der so als der Nazi. Der wird als der Nazi einfach, weil er, der ist auch der, der den Mob anführt gegen diese Jugendlichen, er sagt, dass alle Ausländer scheiße sind, also sagt es natürlich nicht, aber ähm, das ist so ein bisschen seine Figur und im Endeffekt hat er recht, weil er genau das sagt, weil er genau sagt, ja das ist doch eh alles Quatsch, was die Regierung da macht. Das fand um mich
0: ja. auch extrem schwierig, weil er ist so derjenige, der halt eben das so auch an... Äh, zweifelt, was die Regierung macht oder was die Autoritäten ausführen und in dem Moment war ich auch so von wegen so, ja ganz ehrlich, wenn die so einen Scheiß machen und das tatsächlich so sein sollte, dass die nichts mehr unter Kontrolle haben und das irgendwie geleakt wird, dann wäre ich doch natürlich auch auf der Seite von Erik und das finde ich aber total ein falsches Bild, weil er, wie du schon sagst, halt so wie er dargestellt wird, eher der rechten Szene angehören würde und das kann irgendwie nicht... Ja.
1: Cool, ja, also ich fand also, es ziemlich also, klar, dass er äh, 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 also so, ein war. Es, das so? weil also, ich,
3: ich hab's, äh, nur Er hat ja nur einen Satz gesagt und der kam für mich auch völlig aus dem Nichts. Ich war auch so kurz am überlegen, ob einer von den Jugendlichen wirklich nicht weiß ist. so, ja. weil so, Da fiel mir auch so, okay, ja, da sind irgendwie drei POCs dabei, so die keine Sprechrolle haben und zwei Sekunden Screentime. Was irgendwie.
0: auch ein Problem
1: ist. Ja,
2: da komme ich dazu. Ich war sehr, sehr überrascht, <lacht> als auf
3: einmal so die Nazikölle geschwungen wurde und ich dachte, diese Jugendlichen, die er da beschuldigt, die sehen selbst aus wie aus der
1: Hitlerjugend irgendwie. Na, so. Aber er versammelte halt irgendwann so Leute, die so Glatzen haben also alle es kam und also ein bisschen das fand ich schon sehr klar, dass das so die rechte Abteilung ja, die in dem Dorf ist. schon, schon aber, aber
3: der Typ an sich, dieser Baumarkt Typi, ja gut, also man hat schon verstanden, das soll irgendwie jetzt so ein bisschen das alles abgreifen und abbilden. Aber das war jetzt nicht wirklich ähm, in der Handlung irgendwie relevant ja oder so. Das ist einfach nur, er war ja einfach der, der misstraut und der eigentlich mehr so ein bisschen waffennah, hat mich mehr so an so Amerika erinnert, ja. der Typ. Und gar nicht so...
2: Aber das gibt es ja auch hier, und, ne? muss ich auch dazu sagen. Ähm, aber,
3: ja, natürlich. Ja. Also natürlich ist das, äh, er hat am Ende irgendwo ein bisschen recht. Ja,
2: das, äh, ja also diese Leute die gibt es schon. Die ja, keine so Ahnung, hat ja. ne? Ja, also ich, ich fand auch diesen diesen äh, Herrn in dem Fall. Ich habe ihn jetzt nicht als Nazi gesehen. Ich habe eher als ängstlichen Bürger, also die typischen Ängste, die irgendjemand hat, wo man sich denkt hm? Wutbürger. Ja, ja, theoretisch genau. Theoretisch war es ja so ein Wutbürger mehr das als einen als einen Nazi fand ich, weil für mich waren jetzt die 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 Kinder aus dem äh, äh, ähm, ich wollte Erziehungslager sagen. <lacht> <lacht> die, 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 äh, ähm, wie sagt man das? Äh, ähm, Resozialisierungsprojekt. Ja, also Resozialisierungsprojekt. Ja, die <lacht> also, <lacht> die ja. ähm, fand ich halt eben nicht klar, dass jetzt nur Schwarz. Das habe ich gar nicht so so ähm, so gesehen. Sondern ich habe wirklich gesehen, er hat einfach Schiss ähm, mit seinem Kind. Wir haben ja noch das Bild gezeigt von seiner Tochter da oben ne, im, im, äh, im Dachgeschoss und ne, er hat Sorge um seine seine Familie. Ne, aus welchem grund auch immer aber ähm, macht sich da mehr sorgen darüber und denkt halt oh das wird jetzt hier zum riesenproblem in unserer stadt so wie es halt leider 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 auch gibt solche gedanken und ähm, das war so ein bisschen sein part ne? der war dann theoretisch so der, ja, der, der
3: ängstliche genau der
2: der typ der der versteht halt für diese diese art von kopie und dann automatisch dadurch halt diese verschwörungstheoretiker äh, richtung mit reingebaut ähm, da gebe ich euch recht. Das Problem ist natürlich, wenn äh, uns gezeigt wird, dass halt es scheinbar ja stimmt, dann ist er ja auch kein Verschwörungstheoretiker mehr, ne? Weil es ist ja scheinbar wirklich so, Auf dass. Einmal die,
0: ist er derjenige, der von Anfang an recht hatte. Ne? Und, und das dann ist war ein die Problem. ganze Szene
2: mit dem, mit dem, in der Kirche einschließen und so, das war dann alles so ein bisschen.
0: Was ja, ja, Entschuldigung.
2: Nee, war dann halt auch so. Ich, ich, da habe mich ein bisschen gewundert. Da würde ich natürlich auch sehr gerne wissen, ob da vielleicht noch ein bisschen mehr geplant war in der Szene, weil. Die gingen relativ schnell zu Ende, dass die Swatch. Das äh, das genau, die äh? gingen da rein ja. und ohne irgendjemand angeschossen oder so. Man hat nur das Geräusch gehört. Ähm, und man weiß die nicht, alle
3: abgeführt? Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Man hat,
2: man hat nur so dieses Handy-Video gesehen, ja. wo sie ja. dann alle irgendwie haben. Aber du hast keinen, ich meine, die haben es da reingebiet, die haben sich verschanzt Der und weiß. haben. Die
3: haben verschanzt. sich
2: verschanzt und haben Waffen gehabt und dann denkt man sich so irgendwie, okay, es wurde ja so richtig aufgebaut. So, ne, man hat gemerkt, wie das so irgendwie entladen, es muss irgendwo entladen werden. So, und das ist nicht passiert. Das wurde dann irgendwie so, oder ist schon, aber so ein Verpuffen, so eine Art. Das hat mich so ein bisschen gewundert, dieses Aber so, ich ne?
1: fand auch, dass es, ähm, also sie wurden halt, ich meine, sie wurden jetzt nicht positiv dargestellt unbedingt, die Leute, die da in der Kirche sind, aber sie wurden, es wurde, wie du sagst, sehr lange aufgebaut mit Slow-Mos und sowas. Und da habe ich dann schon gedacht, äh, ist, also, ja, sag mal. Also was ich
0: ja schon spannend fand, dass es zu jedem, zu jeder, also wirklich diese vielschichtigen Figuren, die aus den verschiedenen auch Milieus vielleicht sogar kommen. Und zu jedem gibt es immer so einen Gegenpol. Also man hat halt einmal diese eher christliche Familie, wo wo es aber auch die freikirchliche Yvonne gibt, wo irgendwie klar wird, was das auch für ein Verhängnis haben kann, wenn man in so einen, zu einen radikalen radikale Richtung geht. Man hat halt richtige so Outsider, wie eben diese straflichen Jugendlichen, die da in dieser sonderpädagogischen Maßnahme sind und ähm, man hat halt aber gleichzeitig auch den äh, wie heißt der Ma Ma Magnus. Magnus? Magnus? Magnus, der eben auch so die Seiten wechselt und sich entwickeln kann. Also ich finde, von jeder fast von jeder Figur, die uns so vorgestellt wird, ähm, gibt es einen Antagonisten oder jemanden, wo man merkt, so, okay, das ist jetzt eine total falsche Richtung, wie die Figur sich entwickelt hat. Und es gibt halt gleichzeitig auch, du siehst, du erfährst, was, die, was diese Person dazu gemacht hat, äh, in der Form, wie wir sie jetzt kennenlernen. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert bei dieser Serie. Und das hat mir auch großen Spaß gemacht. Wie fandet ähm, ja. ihr
2: denn den... den ähm Ihr habt ja schon gesagt, ihr fandet die, fand, ihr fandet die Entwicklung von dem ähm, Herm Hermann ja besonders gut. Ähm, um Wie fandet ihr das Ende von ihm? Also so als Story-Arc.
0: Ja, super, ich habe eine Theorie dazu. Oh, Könnt ihr nochmal oh, ganz kurz das, das Ende ja. sagen? Ich bin gerade so ein bisschen um
2: Flauch. Ja ah, ja, er trinkt ja dann am Ende selber Also erstmal oh, steckt er seinen Vater an Genau, er genau, genau, steckt seinen Vater an genau. mit so einem ja. äh, Tempo äh, Szene ein ein da? ja. fand irgendwie, weil dann dachte ich so Okay, Aber ich voll, ja. also genau Er will sich seinem Vater rächen und
3: findet noch ein altes Taschentuch von seinem Bully-Kumpel, wo die Virusrotze dran ist und dann vergiftet er damit sozusagen seinen Vater und dann hat er natürlich doch ein schlechtes Gewissen, als der Vater dann todkrank ist und äh, der schießt sich dann auch irgendwie nochmal ein bisschen random direkt vor ihm war in das? der Wohnung. War das? Äh, war ja, ein war das, Ziel, das war aber eine Ja, war natürlich wichtig, aber ich wusste nicht, warum der Vater jetzt irgendwie es geschafft hat, aus dem Lager war, wieder rauszukommen. Okay. Es war so ein bisschen. Aber egal, musste mhm. natürlich Na, sein. Habe ich, für glaube ich hätte ich, ich glaube schon
2: Effekt. verstanden, aber ich habe nicht ganz verstanden, wieso er sich umbringt. Also
3: ja, weil er ja eh keinen äh, Bock ja. hat. Das hat
2: mir schon zum Charakter ja, gepasst. Das also der, ich schon okay. Genau, also ja. der ist halt so ein... Also passt der de
3: hatte ja eh wahrscheinlich Depressionen oder was auch immer. Und er ist halt Stirb jemand, ne? Und lieber
2: ihm. lieber er entscheidet, wenn er stirbt, als genau, jemand, anders entscheidet. Genau. Also, genau. Also, Total
3: autoritärer ja. äh, Typ. Genau, und dann... Äh, schluckt Hermann selbst sein eigenes Gift, das er seinem Vater gegeben hat. hat oh, ich hat er in War das
1: Wodka? Stim? Ich dachte, es war einfach nur ich Wasser. Ich dachte, das war Wodka, ich aber super. ich dachte so dann, in meinem Kopf war ich so, stimmt, Alkohol würde das wahrscheinlich lösen. Nee, Alkohol würde es kaputt machen. Hm, meinst du? Aber Denk nicht, also Wodka ist ja nicht so stark. Das, egal, <lacht> wir kommen jetzt in eine... Ich wohne nochmal in der Wissenschaft
3: <lacht> lang. Aber <Ja>, genau. wo <lacht> Wodka? Aber, aber wo ja, ist eigentlich der Wodka? Nein, um, ähm, ja. Wie fand er denn aber dieses
2: Ende? Weil ich ähm, ja. ich fand halt dieses erstmal diese erst die, die Situation, wo er das gemacht hat, da habe ich mich schon gefragt, ey, wie enden die mit diesem Charakter? Weil Problem ist, er war ja da äh, dann auch noch in dieser Anwandlung mit Liebesbeziehung und was auch immer, und ähm, hat aber immer, du hattest es ja immer, ab dann war er ja nicht mehr ganz das weiße Blatt, sondern es war dann wirklich so ein, ne, du hast egal was ist, immer noch so ein Damoklesschwert über ihn. Ne? Er hat seinen Vater umgebracht. Oder er ist dabei, dem mm -hmm. sterben, so na Also, und das ist seine Sache. Und das wurde vier Folgen, glaube ich, fast oder so, gar nicht mehr thematisiert, so wirklich. Also er hat in sein Leben weitergelebt, so ein bisschen. Und, und das fand ich spannend, aber das fand ich halt irgendwie so, dann dachte ich so, wie ging mir immer wieder durch den Kopf, wenn ich ihn gesehen habe, so, wie wollen die ihn enden? Weil ähm, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie ihn sich selbst umbringen lassen. Episode 5. Wollte ich auch ja. gerade sagen, jawohl. Ich, ich, also dann drei Folgen oder zwei Folgen war es wirklich ja, so, drei Folgen, ne? ja. ähm, wo man dachte, so, krass, und ähm, dass er dann selber das schluckt, weil ich es nicht erwartet, eigentlich ehrlich gesagt. Dann dachte ich so, ich okay. dachte schon, weil er ja, also weil so aufgebaut wurde, dass er hat Schuldgefühle
1: und irgendwas dachte ich muss er jetzt machen, um das zu kompensieren. Genau. Ähm, ich fand es schon, ja, es war eine coole Lösung irgendwie. Äh, also <lacht> hat ja auch funktioniert, wenn es <lacht> so eklig war. Mm. Ähm, ja, äh, ich weiß gar nicht. <lacht>
3: Also ich, meine Frage geht mehr so in die Richtung, die auch damit zu tun hat, wer er so wie, was hat wird es weitergemacht? Gibt es eine zweite Staffel? Ja, es ist in Planung. Was glaubt ihr passiert schon. in Staffel 2? Weil dann kann ich wieder über Hermann ja, reden. Kommt so
2: ein, dann kommt so mit so Theorie so auf die Erde. Ich, so.
0: glaube, er <lacht> <lacht> genau. ich glaube, er überlebt... Und hat halt äh, ein Antivirus entwickelt.
2: Ja, nur der kann einfach nicht sterben daran. So wie sie. Und so kommt mit Evelyn
0: zusammen. Und die beiden Happy-Ever. Ja, <lacht> <Hello. es> <lacht> absolut... Es ist absolut die, machen, die machen eine Polygamie oder so zusammen mit Yvonne. Und Anton kommt noch mit
2: dazu. Ja, die haben sechs Baby. Ähm, du bist Ach, Theorie. Kommt wieder zurück. Theorie. Ja,
0: ja, also...
3: Oh, ja. Ich glaube auch. Also das Theorie Ding ist... pass auf. Okay, pass auf. Also genau, meine Theorie ist, äh, weil Hermann die ganze Zeit extrem viel Kontakt zu dem Virus hatte, hätte er eigentlich schon längst tot sein nee, müssen. Stimmt. Ist er nicht. Wir, was passiert in der letzten Folge? Er trinkt so einen Todestrunk und äh, wir sehen ja auch nicht, was passiert. Also wird er definitiv überleben Ach, und in der Staffel 2 ja. wiederkommen und ich glaube, er ist der Einzige, der wirklich immun ist.
2: Ja, ist Denn der Auswahl, es
3: ja. gibt noch eine andere äh, Story, die ja endlich so ein bisschen immer nur behauptet wurde, äh, nämlich ähm, von äh, wem das Kind von Evelyn ist. Also das haben wir jetzt auch nie so wirklich äh, Also für mich war das gewusst schon relativ, zu 100 Sie sagt das natürlich, das ist von ihrem geliebten Lehrer, aber von wem Aber das sonst hofft sein? sie vielleicht. Sie hatte ja was mit Hermann. Hä? Die hatten Mächte.
1: Nee, der, ja, er der hat gesagt. Tietze oder wie er heißt. Tietze. Nee, das aber da hat, er hat ja dann
0: irgendwann, äh, gesagt, er sagt doch zu seinem, er sagt zu dem Bully, als sie diesen Ausflug machen, ja, wir haben noch so
3: trunken, äh, rumgeknutscht. Das sagt der Fiete,
1: genau. Fiete, Anders die haben Home. noch,
0: die haben nicht mehr gehabt. Fiete hat sich immer mehr von ihr also. gewünscht, aber sie hat ihn halt nicht rangelassen und dann wird halt klar, okay, weil die hat, hat halt die den Lehrerin wirklich gar nicht, oder also
1: was sagst du denn noch? Das ist schon ehrliche, ich das ist schon ein ehrlicher Fiete. Moment von Fiete.
0: Genau, Fiete hat einen ehrlichen Moment zu seinem Kumpel... Aber um den es mir ja gar nicht.
1: Nee, genau.
2: Aber Fiete hat aber Hermann gesagt, Du, ganz am Anfang. Der sagt diese... gar nicht dazu. zu. Nee.
3: Naja, aber wir wissen es ja nicht, weil das Ding ist, auch dieses Herm the Sperm, dieses ganze, wie er genannt <lacht> oh, wird, das ist ja sein Nickname, Herm the Sperm. Ja, stimmt. Ich glaube, ganz ja, ehrlich, es kommt auf so Plotfist, die beiden hatten tatsächlich was und das Baby ist von ihm und darum ist Evelyn auch so ein bisschen immun. Er hat es Leuten ja nicht so geschlafen.
2: richtig. Herm the Sperm halt, ne? <lacht>
0: Aber ich glaub, wann war das denn, dass die was miteinander nee, haben sollen? Auch nicht. Also
2: wenn, wenn dann auf dieser Reise, wenn überhaupt, also davor? weil ja, ganz Die werden einfach,
0: doch da genau in der ersten Folge
1: genau, mit drauf aufgezogen, da. oder?
2: Nee, ja, genau. nee, nee, wenn nee Aber das er war, der Fiete. Der ja,
1: Fiete wird damit aufgezogen, weil die sagen dann ja, deine Ex-Freundin, Bla-Bla. Also zu dem, der Fiete ist ja der Bully, der Haupt, also für alle die jetzt diese Hauptbully. Nee, Das also ist die, der Hauptbully. Jeder, ja, genau.
2: der das hört, hat die Serie gesehen, weil ja, sonst, mal.
1: sonst <lacht> hast du ein Problem, die Serie <lacht> zu gucken. Und der wird damit aufgezogen, dass es seine Ex-Freundin ist, also die Evelyn. Und dann sagt er auf dem Boot später, wenn sie eben, also er hat da wirklich, es ist ja so eine Figur, hat immer seinen ehrlichen Moment, wo sie wirklich, wo du wirklich davon ausgehen kannst als Zuschauer, dass sie die Wahrheit sagt. Und da sagt er, wir haben nur rumgeknutscht. Also Fiete.
3: Ja, ja, aber ich dachte trotzdem die ganze Zeit, äh, die reden davon, dass sie mit dem Nerd Sex hatte, also quasi Fiete-Sex hatte mit dem was. Und deshalb wird sich überhaupt drüber lustig gemacht. Und dann senden die ihm doch dieses GIF mit Herm the Sperm. Habe ich das falsch wahrgenommen? Hm. Ich habe es nicht so ich hab's jetzt verstanden. Jetzt, ich hab's okay. Also das war halt voll oh, drin nice. bei mir. Und ich dachte nämlich, okay, die hatten halt beide irgendwie was mit ihr. Und jetzt wird, darum hasst kleine, der Bully ihn halt auch die ganze Zeit so. Hat oh, Grund irgendwie Und ich dachte halt ich glaube, tatsächlich, dann äh, wird dann irgendwie revealed in Staffel 2, oh, wenn sie vielleicht doch was eine Nacht mit ihm hatte oder was auch immer. Vielleicht hat sie auch nur Mitleid gehabt, ja. Keine Ahnung. Also ich bin auf Who jeden knows? Fall
2: auf deiner Seite, dass ähm, es könnte sein, dass er in der zweiten Staffel auf jeden Fall, dass, also dass, dass er nicht stirbt. Ich bin ja. da bei dir auf jeden Fall, dass er nicht stirbt ähm, und dass er da vielleicht nochmal irgendwie, ich frage mich halt natürlich, wenn es eine zweite Staffel gibt, wenn wir schon da sind, ähm, wie das da weitergehen könnte, ähm, weil ich mein, soll ja
3: ganz anders werden. Ne? Ja,
1: ja. Ich, ich meine, auf die Theorie, die du gesagt hast, ja. würde passen, weil sie sagt zu der, das habe ich mir hier durchgestrichen, weil sie sagt zu dieser Frau äh, mit dem Schwangerschaftsabbruch, sagt sie, dass sie vier Geschlechtspartner hatte. Vier, sagt sie. Ähm, Habe ich mir eben durchgestrichen, weil dann irgendwann war für mich eigentlich klar, dass sie eigentlich nur <lacht> den Lehrer hatte. Aber <lacht> ah, seht ihr? Das trotzdem sein, ich dass glaube, oder, also der, Lehrer,
0: der Lehrer, Fiete. Ähm, na, mit und Fiete auch... hatte sie ja nichts. Ach so, na ja. Also sagt er Fiete zumindest. Also deswegen...
1: Nicht. Also sie sagt vier, ich glaube, sie sagt es einfach nur, damit sie. Sie will ja immer von dem Lehrer ablenken. Das will ja das sagt er, nämlich schon. Deswegen ich sagt nicht, dass sie nur vier. Ja, also, also, ich habe es wie gesagt durchgestrichen, weil später kommt raus, dass sie eigentlich nur mit dem Lehrer höchstwahrscheinlich. Checkt. Und ja, Magnus war das der
2: vierte. Ich sag auch. Ich sag's euch. Apropos, ja. wie, findet ihr eigentlich,
0: wie findet ihr eigentlich diese äh, Inszenierung von der Beziehung zwischen Magnus
2: und. Äh, wie was? heißt die Mutter? Nee. Meinst, nee? Nein, also, nein, die sorry.
0: Liebesbeziehung zwischen Evelyn und Milan, dem Vertrauenslehrer. Ich habe
1: mich in dieser ganzen Serie sehr gefühlt wie so ein, also ich habe mich schon gefühlt wie so ein Social Justice Warrior, weil mir sind so Sachen <lacht> aufgefallen. Erstens, erstens gibt es auf der Insel keinerlei farbige Leute. Die einzigen farbigen, die kommen, sind natürlich die kriminellen Kids. So, das ist mir aufgefallen. Dann ist mir eben aufgefallen. Aber selbst so, die sehen
3: alle aus wie Hipster. Ja, also natürlich. es ist halt. Ach ja.
1: Und ich dachte, dann ist es vielleicht auch einfach, ich meine, es ist ja trotzdem auf der anderen Seite auch, also einfach ein Querschnitt durch die Gesellschaft, so die traditionellen nee, also ich, ich, ich würde so. das
2: kurz aufgreifen, äh, weil das ist so, das ist mein, ein, mein Hauptpunkt, was ich an der Serie vielleicht so ankreiden würde, wäre halt eben, äh, ich beschäftige mich ja durch diese realitätsthematik äh, jetzt gerade auch sehr viel mit dem Thema und äh, denke mir gerade auch, dass eine ausgedachte, es ist ja eine ausgedachte Insel, äh, die es nicht gibt, ähm, dementsprechend kannst du da reinsetzen, wen du möchtest, grundsätzlich gesehen. Und da, er, da er, wundere ich mich, dass man halt wirklich sagt, okay, ähm, das sind wirklich, eigentlich durch die Bank sind alle weiß. Außer, wie gesagt, die von außen kommen, das sind da halt die, die dann nicht weiß sind, aber alle, die auf dieser Insel sind, du hast keine ja, also, auch nicht mal irgendwie Leute im Top. Rollstuhl oder was auch immer gibt. Es gibt auch eine. Also, die, die, die Prostituierte. Die Prostituierte. Ja, genau. ne? Stimmt. Die kommt Stimmt. aus Niederlande scheinbar äh, ja, oder irgendwie so. Das ist sowas halt schon echt traurig. Dänemark. Dänemark. Ja. das sind alles Dänen, oder? Die, ja, weiß ja. ich. Aber trotzdem, genau, Mach's das, okay. das fand ich, ich halt extrem schade, genau. Und dann ist sie die einzige, die ja. ist dann halt Prostituierte. Ähm, und es gibt halt kaum, den, der, der Schwarze aus dieser, aus dieser Gruppe hat. Glaube ich, zwei Sätze, den er sagen mhm, darf. Und, ich, so ähm, er, er hat aber so einen Namen. Er so hat einen wichtigen so Name. Satz. Ne? Kief. Kief, ich habe ihn nur aufgeschrieben. Wow. Aber er ist auch wichtigen, ne? weil er ist ja so ein bisschen so, der auch noch den anderen, glaube ich, verteidigt oder so. Aber Punkt, mir geht es auch nicht so um, um Kleinigkeiten, mir geht es einfach darum, ich finde halt, man hätte da vielleicht, vielleicht auch für die nächste Staffel oder wie auch immer, ein bisschen gucken können, dass man da ein bisschen diverser denkt, weil einfach eben der Platz war da. Es ist glücklicherweise noch nicht mal was, was es ein Ort ist, wo man sagt, ja, in, in Usedom gibt es halt nicht so viel Schwarze oder so, was wahrscheinlich auch nicht stimmt. Ähm, aber einfach nur, dass man halt da so ein bisschen diverser denkt, das wäre schon ganz gut gewesen. Sie hätten halt
1: ich. selbst einfach gut, in den Kriminellen, in der Krippe von den kriminellen Kids hätten sie halt einfach einen, eben eine schwarzen oder einfach eine Person of Color als Hauptfigur. Also, weil ja, eigentlich ist halt der, der David. Einfach mindestens der ja, ist halt die Hauptfigur. ist ja halt dieser David und der Viktor. Uh, ne, nee, Anton, Anton heißt der Anton. Ähm. Genau, und das sind halt so die whitest Kids. Das super so white.
3: Ja, und auch dieses Mädel da. Ja, äh, stimmt, die
2: Asi, äh, äh, Genau die,
3: die einzige, die irgendwie ein bisschen nach äh, Milieu aussieht, weil sie zwei ja. Piercings hatte und ja, so Lea, du? irgendwie ja. so eine
2: ja.
3: ja. Haut rausfresse, keine Ahnung. Aber ja, das war die waren irgendwie eh alle komisch besetzt. Also wir waren viel zu weit. Ja, und
2: da, da würde ich sagen, da hätte man auf jeden Fall mehr darauf achten können, dass man da so ein bisschen diverser Und wie gesagt, ich meine auch wirklich nicht nur die, die Leute, weil ich finde es halt schade, wenn jetzt genau nur die Leute Leute halt sind natürlich die türkischen Leute oder wie auch immer, sondern es ist eine Insel, da leben so viele Menschen da und äh, da hätte man auch verschieden besetzen können. Und auch oh, wenn Magnus oder wenn irgendjemand anderes, Magnus wäre vielleicht wieder eben nicht der Fall, weil er wäre wieder einer Straftäter gewesen, aber ähm, ja, eben jemand, das ist
3: halt das Ding, jemand, der ja.
2: auf der Insel, auch der Autor der, oder der Autor
3: Irgendjemand von den Hauptfiguren. Ne? Genau, ne?
2: also weil das, da gibt es so viele Möglichkeiten. Dann hätte die Geschichte nicht verändert, die wäre genau gleich geblieben, hätte genauso funktioniert. Ähm, und das wäre so das so das ein größter Punkt, den ich halt vielleicht so ankreiden würde der Serie, äh, wo ich denke, da könnte man für die nächste Staffel auf jeden Fall irgendwie ein bisschen mehr drauf achten, dass da ein bisschen diverser gedacht wird. Ja. ja? Aber, aber
0: lustig, mit meiner Frage wollte ich eigentlich ganz woanders hin. Ja, genau, hatte weil nicht ursprünglich ging es <lacht> um nicht die 15-Jährige. Genau. Nee, weil das
1: hatte ich dann, fand ich dann auch problematisch. Also es war dann eben, ich mir so aufgefallen, keine Schwarzen auf der Insel, äh, die 15-Jährige ist problematisch, was ist mir noch aufgefallen? Was ich auch cool ähm, fand, dass Nazis. sie so viele,
0: also dass sie, äh, dass sie auch ein paar Tabuthemen gesetzt haben, äh, ob es jetzt halt die, äh, die, die Frau Pons wird, die total auf einmal sich um sich selber dreht und total krank, und creepy wird, wie sie den Buchautoren da... Ich um, finde, du, du beschreibst
3: das immer so krass mit dieser Buchhändlerin. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Ich okay. auch. Ich ich fand fand sie ihn halt da ein, so ein ich bisschen miserymäßig. Ja. Aber Hä? Ich das fand mal, krass. Ich mein Ansatz, ja. äh, sie ist ja trotzdem immer voll bei sich. Ich finde die Figur auch leider ein bisschen langweilig ja, aber von meine, dieser Frau. Sie, hat ja,
2: sie lädt den, die Person ein zu sich. Ja, ja. Und entscheidet. Das sich das dann, sie
3: wird ja nicht irgendwie manisch, weil schon. das klingt ja halt gerade so,
2: als ich, wenn sie irgendwie so manisch würden. Ich
3: finde sie auch nicht manisch empfunden. Sie ist ja von Anfang an. Ich meine, sie ist ja auch dann kurz davor vor ihm doch wieder Drogen zu kaufen ja. und
2: äh, Aber ich meine der Punkt ist einfach so, sie, sie sperrt ihn ein. Ja, in, ja, die in, in spielen in natürlich einer, damit, ne, dass, ne? Mit
3: diesem Psycho-Fan-Ding, ja, ne? ja, das äh, wollten die halt so machen, so, ah, dass man nicht weiß, in welche Richtung geht's und bla. Ich hätte es geil gefunden, äh, wenn es in, in die Misery-Richtung
1: äh, gegangen wäre. Ja, ich weiß, <lacht> halt,
0: ich weiß halt nicht, wie ich dazu also stehe, aus. dass äh, so eine junge Frau wie Evelyn oder ein junges Mädchen eigentlich noch die zwar schon als sehr reif dargestellt wird, halt äh, so eine Liebesbeziehung eingeht. Also das ist ja schon, das finde ich auch sehr positiv. Also dass es auch als eine stabile, eigentlich stabile Liebesbeziehung inszeniert wird. Also der Milan ist schon auch irgendwie ein anständiger Typ, ist jetzt halt wirklich irgendwie eine dumme Zeit oder sie haben halt irgendwie gemerkt, eigentlich ich bin zehn Jahre zu spät geboren oder was er da sagt. Das finde ich schon irgendwie schön. Und gleichzeitig finde ich es aber auch total schwierig, weil ich weiß, wie viele in meinem Alter damals, als ich 15, 16 war, halt echt schon mit Anfang, Mitte 20-Jährigen gegangen sind. Und das ist halt alles eher scheiße ausgegangen. Und als 15, 16, 17-jähriges Mädel ist es schon so, dass du häufig halt nach Jungs guckst, die schon drei, fünf Jahre älter sind. Und gleichzeitig kann das aber auch echt eine gefährliche Nummer sein. Und das fand ich schwierig. Ja, gut,
2: aber ich glaube, das ist aber auch okay, wenn man auch mal zeigt, dass es auch mal nicht... Also,
0: ich, die haben ja ein Klischee
3: gebrochen, irgendwie genau, so ein bisschen in dem Sinne. Genau. Man hat irgendwie so erwartet, ah, sie steigert sich da voll rein, mm. emotional, und der ist ein Arschloch, hat keinen Bock eigentlich und nutzt sie halt aus, aber war ja eigentlich nicht so. Die haben sich ja wirklich beide geliebt. Also, das finde ich ja
2: eigentlich auch okay, grundsätzlich gesehen. Wie gesagt, ich finde jetzt die Rolle... Also ich das Thema ist sowieso heikel, ne? Und dementsprechend finde ich es natürlich auch nicht gut, wenn sie mit mit einem älteren da äh, äh, was anfängt, weil andersrum ist hat er wie immer die auch da die müssen die, die Verantwortung, das hast du vorher im Vorgespräch kurz gesagt, gehabt, dass ich meine, er hat sie ja auch geschwängert, ich meine, er hätte ja auch irgendwie wenn es so ist, aber er, hat, er hätte ja auch irgendwie an ein ja, Kondom denken echt. können.
1: Das habe ich mir auch gedacht. Ne? Sie also, hätte ja gesagt,
2: sie hat die Pille für den Tag. Ja, ausgesetzt. aber das äh, ist trotzdem. Obwohl also, äh,
0: ich mir denke, Pille für den Tag, deswegen wirst du nicht meine, sofort schwanger ja, und
1: zweitens verhütest du auch eine Kondom. habe ich mir auch
2: gedacht. Es genau. se
0: sei denn, du warst betrunken mit Hermann. <lacht> 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 gut,
2: <Katrin's> Theorie.
3: <lacht> Nein, ich habe wahrscheinlich ja, alles falsch verstanden.
1: <lacht> ich finde die Theorie super. Ich, ich liebe auch, Theorien gut. über Serien. Es ist
3: der Fötus, der sie immun macht. Ja. Der kleine Wurm, the Spur. Ja, ist, mich hat das ehrlich so. gesagt nicht so interessiert. Also ich fand es jetzt weder skandalös mit dieser Affäre noch, also irgendwann dachte ich dann so, ja okay, die lieben sich, ja. aber ich fand die Figur des Lehrers auch voll langweilig, oh, ja, konfliktarm. War, ja, 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 ich weiß ja. gar nicht, warum wir damit so viel Zeit verbracht haben, ja. weil
2: das war doch auch ihre das
3: War halt so ein Ruhrpool in dem ganzen Chaos. Er ist nur da, um ähm,
2: er ist halt Nein, Mr. der Perfect Toyboy zu sein. So. Also ein bisschen, so die, ein
3: bisschen so, ich glaube, es sollte irgendwie so sein, in die Richtung, sie träumt davon, mit ihm durch, durchzubrennen. Das ist ja. so ihr Ziel und das wird ihr genommen vom Virus Und sie oder ist so. selber
1: schuld. Ah, Na, er stirbt. Das haben Nein, hier. Na, ich fand es eben deswegen so geil, wenn sie auf der Insel eingesperrt werden, gewesen wären. Also wenn sie halt einfach so Isolation gehabt hätten und dann erstens, halt es mal ein Geheimnis, dann mit dem Lehrer und so weiter und zweitens eben, sie will halt abhauen von der Insel und dann kann sie nicht mehr abhauen. Ähm, und ja, keine Ahnung. Ich fand dann auch ihren Arc einfach irgendwann so ein bisschen unglaubwürdig, wo ich mir halt die ganze Zeit, ich habe mir ganz gedacht, das ist halt ein 15-jähriges Mädel. So, also
0: sie war halt schon sehr überreif, ne? So ja, aber eben, sie ist
1: halt so, also die haben die auch nur 15 gemacht, damit sie die Steaks hochmachen können. Eben, deswegen habe ich das nachgeguckt, weil wenn sie 16 gewesen wären, wäre das halt nicht das mehr wird so schlimm ja irgendwann gewesen. irgendwann erst so.
3: erwähnt, wie alt sie ist, oder? Ja. Also irgendwann später in einer, irgendeiner Folge in der Mitte und man denkt so, what? Ich dachte die ist
1: 17 oder so. Ja, eben, Ahnung. genau. Genau, ähm, <lacht> Ja, und ich fand es immer unglaubwürdig, dass dann die 15-Jährige alles auf den Kopf stellt. So.
3: Ja, okay, so. gut. Aber das aber, sind ja jetzt Dinge, die mich jetzt nicht äh, daran hindern, ähm, aus so einer Geschichte einzulassen, dass sie jetzt irgendwie ja genau, so, pff, äh, ja, erzähl mir das, dass die sich lieben und dass die so jung ist, aber trotzdem schon reif, ist ja alles kein Problem. Äh, ich hatte eher Probleme mit ihr als Figur, weil ich nicht wusste, was sie so wirklich will. Ja, Und in Folge sieben <lacht> oder sechs oder irgendwann erzählt sie auf einmal ihrer Mutter, auf mich, so wie deine Mutter schon bei dir ähm, als Ersatzeltern zu benutzen hier und dass ich immer die, auf die Geschwister aufpassen muss, bla bla bla. Und ich denke mir so, ach,
1: darum geht es bei der Figur. Das sagt, sie aber, Figur. Also,
2: das sagt okay. sie aber auch
1: in der zweiten Folge irgendwann das ich schon. Das ich mir nämlich schon ja, sie mhm.
3: nörgelt darüber, aber dass das jetzt irgendwie so ein Kernding ist Es ist, ist bei eben ihr. genau, es wird einfach
1: nur einmal kurz erwähnt äh, und dann ist es eigentlich nicht mehr wichtig, weil sie kümmert sich dann ja auch nie um die Brüder. Ja, es gibt ja keine Szenen. Sie kümmert sich nie um die Brüder Szenen. und dann nie wieder. Es gibt Oder keine dann, Szenen der, doch, mit zusammen. Essen. Sie macht alles das Essen
2: natürlich. Ja, eben ja einmal.
3: in einer Montage mit Musik ja. unterlegt. Ich ach, möchte sie die macht dann sehen, manchmal. ich möchte die erleben zusammen, wie sie mit ihren Geschwistern Das stimmt. Da hast du nie so richtige Momente zu dritt. auf einmal wird so eine Ascheputtelnummer aufgezogen und ich denke mir so, ach so, ich dachte, sie ist einfach nur ein bisschen trotzig. Aber hat man noch von Anfang an gemerkt, als, also jetzt ist, das,
2: das geht natürlich sehr tief, äh, sehr, sehr tief in die Geschichte, aber. Ich meine, das hat, man, das hat man ja schon von Anfang an, fand ich gleich in der ersten Folge. War das doch, glaube ich, so. Nee, die erste Folge. Genau, also ich habe es mir aufgeschrieben. Oder da wo, sie da, wo sie da irgendwie, sie kommt nach Hause und das Erste, was sie machen soll, ist sich um die Kinder zu kümmern. Und die Mutter ist in derselben genau, Zeit, in in der wie sie, sie gerade irgendwas macht, ja. wo sie arbeitet und keiner hat Zeit, sich darum zu kümmern und sie muss es machen. Nein, sie sagt und dann ja sogar, ich will nicht die Ersatzmutter sein,
1: aber es wird dann halt nie wieder aufgegriffen. das ist wirklich so, ich habe es nur gemerkt, weil ich es mir aufgeschrieben habe, weil ich halt die ganzen ich, Sachen hier aufgeschrieben habe, aber es wird nicht mehr erwähnt. Halt keine
3: Auswirkung auf ihr Leben, ja, also es ist halt nicht dramatisiert, es ist halt einfach nur, es wird so erwähnt und dann rollt sie mit den Augen, aber es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwas dafür opfern muss oder sie will auf eine Party und dann kann sie nicht, weil sie auf die Geschwister aufpassen ja. muss und sie mag ihre Geschwister ja auch, aber irgendwie ist sie trotzdem genervt und streitet sich deswegen mit denen und weiß nicht so richtig, soll ich jetzt Verantwortung übernehmen oder nicht, also wir, das kriegen wir alles gar nicht mit. Und es wird so. einfach nur ab und zu mal erwähnt und darum ist es für mich nicht eine gefühlte Realität. Ja. Und das wird dann einfach halt so mit Expositionsdialog gelöst, irgendwann in Folge XY, wo ich so denke, ach so, okay.
1: Nein Auch der Konflikt mit ihrem, mit ihrem ältesten Bruder. Das ist ja also mit dem... Am Ende dann meint genau, sie das ja sein, dann... Ja, das das hat auch auch nicht. ja und dann sagst ja, du ja, du musst jetzt Verantwortung übernehmen ja. und so ein Scheiß. Und ich dachte so... Okay, du hast die ganze Serie keine Verantwortung yeah. über den <lacht> ja. Und zweitens, wie, seit wann ist der Bruder überhaupt wichtig? Der ist nie wirklich vorgekommen. Ja, kam und auf einmal halt so nicht, der, das also ist so eine wichtige Das
0: Ding ist, wenn
3: Konflikt ich nur das so denen. für mich, nur die letzte Folge oder die letzten zwei Folgen betrachte, funktioniert es trotzdem für mich. Ich mag das, wie sie da mit den Geschwistern da irgendwie sich verbarrikadiert und so. Aber also der Entwicklungsbogen, der hat vorher einfach nicht richtig existiert, weil, also, da ging es halt irgendwie für mich gefühlt, mehr darum, dass sie weg von der Insel will. Ja. Aber so richtig, warum, weiß ich auch nicht, habe ich auch nicht verstanden. Ist jetzt gelangweilt, ist es wegen dieser Affäre, dass sie nicht akzeptiert werden könnte oder
2: ich glaube, ich habe es einfach geht hingenommen. Es geht um die Scheidung
3: der ich Eltern. Hab's glaub ich habe es, auch einfach hingenommen. Ja, ja, weil ich, ja ich, ich aber einfach das so dieses
2: Thema Kleinstadt und man möchte weg und äh, man also es gibt genügend Leute, die da bleiben. Das ist ja so auch so ein Thema, was so durchgezogen wurde bei der Mutter. Aber und Moment so.
0: mal, will sie denn wirklich weg? Ja, sie sie sagt, sie sagt das mit genau. dem
2: Lehrer. Sagt sie,
1: dass sie äh, abhauen will mit ihm und so.
0: Stimmt. Mhm. Ich, ja, stimmt. Was stimmt, ich stimmt. am Anfang dachte mhm.
1: und was... Auch cool gewesen wäre, dass sie, weil sie waren ja auf Klassenfahrt. Ich dachte, sie hat sich auf Klassenfahrt verliebt in irgendeinen Typen und hatte so eine Fernbeziehung mit jemandem. Und dann hast du natürlich auch nochmal eben die Insel, also ich bin halt die ganze Zeit mit diesem Gedanken angegangen, die Insel wird irgendwann isoliert, dass sie nicht mehr von der Insel runterkommen. Und dann hast du da auch nochmal Konflikt, was natürlich nicht passiert ist. Dann ist auch der Lehrer irgendwann in, ich weiß gar nicht, wann er gestorben ist, Episode 4 oder so. Mhm. Irgendwann in der Mitte. Ja, ja. Midpoint. Ähm, ja. Genau. Ja. Ähm. Und dann war irgendwie auf einmal bei ihr eigentlich komplett die Luft raus, so, weil dann war, okay, sie muss kein Geheimnis mehr halten, es ist sowieso alles draußen, sie ist jetzt halt in so und so. Und jetzt auf einmal ist sie halt so irgendwie der, die Kämpferin für die Wahrheit, so haben sie dann irgendwann so, so sie ist jetzt die, die, Aber alles Das fand ich zum Beispiel ausbringt. auch wieder
0: cool, dass halt jemand mit der Wahrheit, oder halt mit diesem Engagement ges ge so gesetzt wird, jetzt auch mal mehr zu wissen als die Erwachsenen. Also da war ich ja auch irgendwie ein Fan von, auch gerade als es diese Situation eben mit der Mutter gab. Äh, wir können nicht mit denen mitgehen. Die bringen uns hin, da ist nur Chaos. Die unterscheiden nicht mehr zwischen den Infizierten und den Gesunden. Das fand ich schon cool, dass du so von wegen halt eine Jugendliche das in die Hand nimmt und man hier auch einfach mal den Ball abgeben muss als Erwachsener und nicht dauernd nur die Schleue mit Löffeln gefressen hat. So, das fand ich schon irgendwie auch ein, ein cooles... Ja, ja, das war so ein Setzung. grundlegendes
3: Thema, war halt dieses äh, ja, Kind versus Erwachsene, also so äh, ja, ernst genommen zu werden. Aber auch zu wissen, das kommt dann halt mit einer Verantwortung, ne, die sie die ganze Zeit noch nicht tragen wollte. Also sie hatte schon, ich sag mal so, auf dem Papier hatte sie absolut einen astreinen Entwicklungsbogen als Figur. Und das war auch wieder gespiegelt in allem, auch in diesem, sie ist dann plötzlich schwanger. und Aber selbst ist halt noch ein Kind und weiß, die Verantwortung kann sie noch nicht annehmen. Am Ende merkt sie ja, die Erwachsenen haben von nichts eine Ahnung. Ihr geht alles den Bach runter. Ich behalte jetzt das Kind. Also es hat ja alles miteinander zu tun. So, Okay, verstehe ich. Aber es kommt halt leider sehr lange nicht rüber, was, worum es dieser Figur eigentlich geht so im Leben und was die eigentlich antreibt und was nicht. Sie wirkt halt einfach irgendwie immer ein bisschen genervt und äh, ja, äh, das, das finde ich halt einfach nur schade dran. Aber so man merkt schon, was sie eigentlich aussagen wollten und es wird auch rund am Ende. Es ist halt einfach am Anfang schwierig, weil wir auch halt so viel Zeit mit dieser Affäre verbringen, die am Ende ja eh...
0: Wie geht es euch mit dieser, mit dieser Gewaltszene von dem Vater und Hermann? Findet ihr das zeitgemäß? Ist das was, was man noch findet?
2: Ich finde, glaube schon. Was meinst so zeitgemäß?
0: Äh, ist das was, was, was noch passiert?
1: Also... Ich glaube auch. Ja. Ich muss Punkt. generell sagen. Ja, glaube ich auch. Aber ich man das sieht es
0: gar nicht mehr. Also es wird immer so in die 50er,
1: 60er,
0: hm.
3: 40er geschoben. Ja, halt. Gut, also es gibt ja so ein paar Sachen in der Serie, wo man sich denkt, so, okay, das habe ich schon tausendmal in den Film gesehen, aber passiert das wirklich so, okay, das jetzt mit den Gürtel verprügelt wird zum Beispiel. Das das Oder ist, dass ja. der Bully, der Bully mit so einem Spuckohol das Mobbing-Opfer trifft, wo ich so denke, habe äh, ich ja. noch nie im also, Leben gesehen. Das oh, kenne oh, ich doch. nur aus. amerikanischen <lacht> Filmen, aber gut.
1: Also ich fand sowieso, ähm, weil ich... Ähm, Klar gibt's Gewalt. Weil ich jetzt Ungewohnt. zuletzt auch eine, eine Serie über Jugendliche hauptsächlich entwickelt habe und man hat halt gemerkt, dass das Erwachsene geschrieben haben, weil die Jugendlichen sich nicht so verhalten wie... Also es ist... Was gut war natürlich, das Handy ist das Wichtigste, so das Handy ist so das Heiligtum, aber trotzdem gab es so viele Sachen, wo ich dachte, so, hm, ich weiß nicht, ob das wirklich Jugendliche so machen würden. Also gerade in dem Alter, so 15 oder so, glaube ich eher nicht. Und dann am Ende vor allem der der Hermann, der Nerd, haut dann nur noch die Sprüche raus ohne Ende. Zu, zu der Yvonne sagt er, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber irgendwann sagt er so von wegen... Äh, Irgendwas super Kluges, sagt er zu ihr nicht so. Ja, genau. 15-Jährige redet so. Klar, sehr, sehr oh, das
3: Ist mir
1: irgendwie gar nicht so negativ aufgefallen, ja, ja, also. ich, ich glaube, man ist dann halt in dieser Story irgendwann so drin, ähm, dass es egal ist. Aber ich hatte mich halt mit dem Thema einfach so beschäftigt, ein bisschen, was, also wie das, wie man sozusagen so Jugendliche darstellt, weil ich meine Jugendlichen auf jeden Fall viel zu alt dargestellt habe. Aber meine Jugendlichen waren eigentlich genauso wie die. Und ich glaube halt einfach, dass es, trotzdem um andere Werte geht, um andere Sachen und dass das halt einfach so aus, ich meine es sind ja auch, Christian hat das geschrieben, Christian Albert hat das geschrieben und der, das ist halt eine andere Zeit, in der man aufwächst und dann nimmt man halt solche Sachen, deswegen finde ich auch das mit dem der Vater, der ihn verprügelt, das ist halt glaube ich einfach so ein, so ein Klischee, so ein Trope, das funktioniert und das nimmt man an deswegen. Also deswegen würde ich das auch nicht hinterfragen und ich würde auch immer noch sagen, dass es immer noch Leute gibt, die ja. von ihren Eltern verprügelt werden, das ist keine Frage. Ähm, aber halt diese gesamte Klisch Jugendlichen fand ich halt sehr so hat man schon tausendmal gesehen klischeehaft alles so ein bisschen aber es hat trotzdem funktioniert
2: also ja aber das, das sind so, ja nicht
3: nur die Jugendlichen das ist ja also die Serie ist ja voll von Klischees
2: ja was ja nicht schlecht das ist mir die Jugendlichen Und, auch gefallen, vor allem also, ja, so, okay. also bei den bei
1: den ähm, Klasse, also bei den ja. Evelyn Kids 15-Jährigen so
3: ja, ich finde, also ich mit Klischees habe ich gar nicht so krasses Problem. Kategorisch schließe ich das nicht aus. Ich finde es irgendwie, es kommt immer darauf an, wie wie es umgesetzt ist und ob es dann doch mal irgendwie noch in eine andere Richtung geht, die ich noch nicht vorher gesehen habe im Film, So, ob da irgendwie ja was abgewandelt wird. Ansonsten kann ich mich doch schon darauf einlassen. Der Autor ist ja das Mega-Klischee, der koksende, mhm. äh, mhm. extra, ganze, was auch immer, narzisstische, ja, rumvögelnde, saufende ja, Künstler mhm. halt.
2: Typisch Künstler halt, wie alle. Es ist, ja. ja, es ist. Äh,
3: also von daher, es ja voll voller es Klischees, aber ich denke mh. mal halt so... Ich meine, damit, ja. fang,
2: damit fängt er ja auch die Leute ein, ne? also ne, die, damit kriegst du ja auch die Leute, die die Klischees auch kennen und dementsprechend halt, wie du sagst, kommt auch an, was du daraus machst, aus dem Klischee. Und manche
3: Menschen sind ja Klischee, auch im echten das Leben. Das <lacht> stimmt so. Ich ich denke, da kommt genau.
2: ähm, ja, wie, ähm, Vielleicht jetzt mal so ein bisschen allgemeiner, um langsam so zum Ende zu führen. Ähm, wie wie sieht es denn aus? Würdet ihr... Meine, das wollte ich kurz auch nochmal mit ein, einnehmen mit dem Thema solche Serien in Deutschland. Ähm, würdet ihr da gerne mehr sehen in diese Richtung, in, in solche, so, eine, so eine Art von Serie? Oder ähm, ja, ich, mein, grundsätzlich sind wir scheinbar alle sehr positiv äh, der Serie gegenüber. Da habe ich so zumindest rausgehört. Es gibt ein paar Ecken, aber das gibt gibt's immer.
3: Oh, ich habe noch gar nicht meinen mega Megakritikpunkt geäußert. Oh, dann bringen jetzt, bitte. Schau ihn auf den Tisch. Ja, also ich hatte schon ein extremes Problem mit den Dialogen. Also besonders am Anfang. Jetzt kommt es wirklich das Ja, also es ähm, und so, witzigerweise genau auch bei den beiden strengen, äh, Handlungssträngen, die ich nicht so für so gelungen halte, ist halt total auffällig. Also ich weiß nicht, ob es nur mir aufgefallen ist, aber die Expositionsdialoge, die darin vorkommen. Also. Es geht ja darum, irgendwie Expositionen eigentlich im Idealfall, das sind so alle Informationen, die man braucht, irgendwie um einer Figur zu folgen, einer Handlung zu folgen, dass die eigentlich so dem Zuschauer wiedergegeben werden, dass er sie möglichst unbewusst aufnimmt. So Und das hat die Serie halt, ja, ich sag mal, sehr... Ähm, sich nicht viel Mühe gegeben, das so umzusetzen. Ähm, naja, die ganze erste Folge ist voll davon. Hallo, äh, Tierarzt, was machst du hier? Ich hole den äh, Star-Autor ab, der in meinem Buchhandlung äh, ähm, die Lesung gibt. Ich bin schon voll aufgeregt. Ich bin so ein großer Fan von ihm. Ähm, da, da, da. Und Es geht nur so weiter. Und Aber es geht ja nicht nur um, bei so Expositionsdialogen ist nicht nur das Problem, dass du dann halt über diese Sätze stolperst oder so. Sondern das Problem ist auch, dass teilweise die Figuren sich erklären und ihren Charakter erklären, also über das Oberflächliche hinaus, ja, mhm. äh, was sie ausmacht. Und dann wird's halt gefährlich, weil dann fängst du an als Autor, dich selbst zu bescheißen und denkst, na wieso, Evelyn hat doch da an der Stelle gesagt, dass sie ein Problem damit hat, dass die Geschwister, das dass sie auf sie aufpassen ja. muss. Aber wir haben es nicht gespürt, weil es diese Szene nicht gab, in der wir merken, dass sie irgendwas opfern muss, wenn sie auf die Geschwister aufpasst. Und es aber trotzdem irgendwie einen Zwiespalt in ihr auslöst, weil sie ja trotzdem liebt. Und sie so. geht dann genau, wie du diese sagst, sie Szene geht trotzdem, trotzdem zu der Diese Szene einfach zum Beispiel ja. und das wurde einfach im Dialog gelöst. Und das passiert halt sehr oft. Auch bei dem Autor am Anfang. Ich meine, das Telefonat mit der Agentin. Ja, ich also, ich wollte es gerade sagen, so, bei der ist es mir also, krass das aufgefallen. das fühlt sich so nach. Ja, ich will es eigentlich nicht sagen, aber nach deutschem Fernsehen an. So, okay, ähm,
1: pass was auf. Ich, ich erzähle dir halt was. Schon, hier ja. du also, du musst das und das machen. Ach so, hast du mich deine Drogensucht unter Kontrolle? Du bist drogensüchtig, ja? Das haben wir abgeklärt. Okay, nächster Haken. Okay, du bist auch egozentrisch, oder? Ja, genau. Bist du auch genau? Mhm, ja, ja. Also wirklich, du weißt Telefon halt alles sofort und ich denke
3: mir so. Danke, das hätte ich auch gerne allein rausgefunden als Zuschauer. so, ähm, ja äh, Und es ist eigentlich auch ein leichtes, das dann irgendwie anders umzusetzen und in der Interaktion mit dem per Personal auf der Fähre oder so den Typen zu etablieren. Und da hätte man auch herauskriegen können, dass der voll abgehoben ist und äh,
0: hier nicht hergehört ja. und so weiter und so fort. Also es gibt so viele Mittel. Also man hat nicht in das, in das Inszenatorische von, von dem, wie er mit seiner Umwelt umgeht, das Vertrauen gesetzt, sondern man hat das zu leicht über den Dialog gelöst. Ja, oft. Also mhm. in der ersten Folge sehr
3: extrem und ich finde halt auch bei zwei, bei den Autor Strang und bei Evelyn, kommt das öfter mal vor und stößt mir irgendwie auf, dass so, ja, da, da habe ich Dinge nicht gesehen, die ich gerne gesehen hätte und dann kann ich sie jetzt irgendwie nicht glauben. Mhm. Ähm, Verstehe aber, was gemeint war und an welchen Stellen das wahrscheinlich mir hätte erzählt werden sollen, was aber einfach nicht für mich nicht funktioniert, wenn ich das nur so, ja, über den Dialog mitkriege. Ja, ja. Also, ist ein bisschen abstrakt, schwer zu erklären, aber eigentlich äh, weiß ja jeder Autor was. Expositionsdialog sind und das Problem mit ihnen. So Und da muss ich sagen, er ja, hätte sie zumindest in der ersten Folge ein bisschen mehr Mühe auch geben können. Man weiß aber manchmal nicht, warum das so ist. Kann auch sein, dass aus produktionstechnischen Gründen Szenen gestrichen werden und dann ähm, musst so. du als Autor schnell ganz hm. viel Informationen irgendwo anders unterbringen. Hm. Also es kann auch ja manchmal mit solchen Sachen zusammenhängen. Ja, aber gerade so der Einstieg. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich die erste Folge nicht weitergucken wollte. Es nimmt dann ja tatsächlich ab. Und, ähm, Ich hatte ja. mir halt im
1: Nachhinein gedacht, dass ich persönlich wahrscheinlich dieses Boot ganz am Anfang der ersten Folge gesetzt hätte und dann viele der Figuren nur durch diese Interaktion erklärt hätte. Also eben zum Beispiel, du kannst es Jugendlichen komplett erklären, diese ganze Strang mit Hermann ist relativ schnell erklärt dadurch, wie er damit reagiert, wie er darauf, äh, wie er mit diesem Boot umgeht. Und genauso auch die anderen Figuren, also halt das das ist eben das, also ähm, was man als Autor immer versucht ist, seine Figuren durch Aktionen zu zeigen, also eine Aktion sagt mehr als tausend Worte, weil du kannst sagen, ey, der Typ ist ja voll böse aber wenn du ihn nicht gesehen hast, wie er irgendwie, keine Ahnung, ein kleines Hund umbringt oder so, dann weiß nicht, dass er böse ist aber wenn du siehst, wie er einen Hund umbringt, dann ist jeder sofort, okay, der Typ ist einfach ein Wichser den den will ich jetzt, den will ich tot sehen am Ende dieser Folge oder am Ende der ähm, Staffel ähm und das ist halt, genau, das, das gleiche Problem habe ich auch gesehen, weil es echt die ganze Zeit nur, ach, wusstest du übrigens, dass das und das, wusstest du übrigens, dass diese Figur, ach, übrigens deine Mutter und ich, wir trennen uns, ja, so, weil wir ja. Probleme haben. Wir haben Probleme, hast du das gesehen? Ja, hast du gesehen, gut, super. Und,
3: und manchmal, wie gesagt, manchmal kriegt man es sich anders hin und muss halt irgendwo noch eine Information streuen und dann macht man es halt so über so einen Satz, aber es wurde etwas viel Gebrauch davon gemacht. Hm.
2: So bei den Eltern habe ich es hab jetzt nicht so doll gemerkt, muss ich sagen, weil es hat ja, man hat es gemerkt, aber nicht, sie haben es nie ausgesprochen eigentlich am Anfang, also erst irgendwann. Ähm, ja, manchmal haben sie es ja. auch halt
3: gut umgesetzt, ja, das na, stimmt na, schon, das war auch so eine Sache.
2: Aber ähm, ich verstehe, was sie meint auf jeden Fall. Ja. Ja. Also Nehm
0: bessere Expositionsdialoge, aber ansonsten mehr davon.
2: Genau, mehr von solcher Siedlung. Ein, ein gutes Sieben.
0: Beispiel fällt
3: mir noch ein, <lacht> äh, Hermann und der Bully äh, machen sich einen schönen Tag und dann sagt der Bully zu ihm, ja, aber, aber deine Mutter... So aus dem Reflex heraus. Ja, stimmt. Sagt, dann, ja. Oh, sorry, ich habe vergessen, dass sie gestorben ist. Perfekt. Genauso würde man es sagen, in echt. Also es ist Nein. halt, er macht er drückt den Spruch rein, so wie immer, denkt nicht drüber nach und dann, ah, gute Gelegenheit, um zu etablieren, dass seine Mutter gestorben ist. So. Ja. Also es, es kommt immer darauf an, wie man es macht, fühlt es sich organisch an und am besten halt, wie du sagst, halt, Daniel, show, don't tell. Über Aktionen, Konflikte und nicht so sehr über ich erzähle jetzt was in einem Telefonat
1: über mich. Telefonat ist eigentlich wirklich das Schlimmste. Oder News, so News und Telefonat so, sind die zwei schlimmsten
3: Ihr wisst doch alle, dass ich Autorin bin. Yeah. Und äh, ja, ich habe jetzt diesen Job bekommen. Und außerdem,
0: so reden wir ja nicht <lacht> miteinander. Oder die typischen Introduction-Scenes bei Christopher Nolan. Nur bei Tenet hat es
2: einfach nicht geklappt.
0: Aber anderes
1: Thema. Anderes
2: Thema, andere Folge. <lacht> ähm, haben wir nicht gesehen, keine Spoiler.
3: Also Lieben, das äh,
0: ja,
1: wollte genau, ich
2: noch das heißt, mal genau, meine, generell die genau, Richtung. Genau, mehr Folgen, ja. mehr, mehr, mehr Serien, mehr Filme in diese like Richtung. Like Slowburn. Fand ja,
1: ähm, um jetzt mal, weil wer hat gesagt, dass die mit Dark verglichen wurde? Ich meine, natürlich wurde sie mit Dark verglichen. deutsche Serie, Ich äh, glaube, jede deutsche eigentlich? Serie, glaub, jede gar jede gar Serie mit wird mit Dark verglichen. Im ja, und Dark wurde ja. mit
3: Stranger Things ja. verglichen, was ich auch nicht verstanden habe. Aber egal.
1: na Ja, ein bisschen, aber egal. Ähm, also ich fand, Dark hat mich damals extrem reingezogen und ich war so, ich will mehr solche deutschen Serien sehen und Slow Burn fand ich ein bisschen schlechter als Dark, aber ja, mehr davon. Bitte.
3: Ja, also ihr meint jetzt so im Sinne von Genre oder was? Ja, äh, von der
2: Art von, ne? so also, wie sie gemacht ist. Ja,
3: es sind die einzigen deutschen Serien, die Mode ich ehrlich habe. gesagt gucke. Ich kenne keine anderen, muss ich hm. ganz ehrlich gestehen. Also guck nur sowas. Ich habe
0: halt an Bad Bags gedacht, so als Vergleich. Es ist ja auch eben eine ZDF-Serie gewesen, die auf einmal so ein bisschen mehr die jungen Leute anspielen sollte. Und ich finde, bei Bad Bags war halt wirklich die Schwäche, dass die Figuren keine wirkliche Tiefe hatten. Man konnte manchmal auch die Protagonistin nicht verstehen, warum sie was tut. Und äh, da hat äh, slowburn auf jeden Fall nochmal mehr draufgelegt und hat sich da nochmal sehr von Bad Banks auch abgehoben. Also Bad Banks hat andere Qualitäten vielleicht, aber so die, die mir am wichtigsten war, nämlich, dass man vielschichtige Figuren hat und auch ein Setting mit Uh, an sich diversen Charakteren, aber an, an der Diversität, was POC betrifft, müssen sie ja noch arbeiten. Uh, fand ich, dass da die Serie auf jeden Fall gut vorgelegt hat, im Gegensatz zu Bad Banks.
2: Und würde ich auch sagen. Find also, ich, genau. ich finde auch, also, dass sie da ein bisschen tiefer in die, in die Charaktere eingegangen, was auch eine Serie, dafür hat die Serie die Zeit, ähm, das auch zu tun. Und ähm, das hat sie besser gemacht, als würde ich auch sagen, als äh, Bad Banks in dem Fall und wünsche mir auch mehr von solchen Serien. Also ich glaube auch und auch die auch vom ZDF halt auch die äh, sagen wir so die wie sagt man die Chronis, äh den äh, die Serie jetzt rauszubringen ähm, ohne zu sagen ja unsere alten Leute werden äh, werden sagen der guckt gucken wir uns nicht an oder sowas gut lief bei ZDF Neo, muss man auch dazu sagen ähm, was ja so ein bisschen der der jüngere äh, Part ist von ZDF aber grundsätzlich gesehen halt trotzdem zu sagen wir machen das und mit Erfolg ähm, scheinbar. Und äh, da wünsche ich mir natürlich auch mehr, dass da mehr kommt und mehr auch diese, ja, dieses Wagnis genommen wird. Ne? Und mehr
1: auszuprobieren in dem Bereich. Ich finde es, ich muss immer wieder an dieses Interview denken. Ein Interview mit Alan Ball, der Typ, der äh, Six Feet Under und wie heißt die Vampir, True Blood gemacht hat. Mhm. Ähm, und der hat gesagt, also es ging um den deutschen Serienmarkt, das ist aber schon ein bisschen her, ich glaube echt schon so pff, fünf Jahre oder so, das Interview. Der hat gesagt Leute, ihr habt hier das, ich glaube, eines der größten Pay-TVs der Welt, weil alle Leute zahlen für die Öffentlich-Rechtlichen. So, und er versteht es nicht. Also zu dem Zeitpunkt war das alles auch noch ein bisschen anders. Aber er versteht nicht, wieso die nicht, also die das auch nicht bedienen. Mhm. Weil,
0: weil nur alte Säcke im Fernsehrad sitzen. <lacht> und Säckinnen wahrscheinlich. <lacht> glaub, ja, alte weiße Säcke, Säcke ja, und alle weiß. Ja, also, also
3: auf jeden Fall müssen wir vielleicht noch mal sagen, weil wir irgendwie nur auch aus unserer Autorensicht so über das Dramaturgische gequatscht haben heute.
2: Das stimmt, wir haben nicht Hauptsächlich.
3: über... Es, es sieht ja auch super aus. Also es ja. ist eine schön fotografierte Serie. Ich finde auch die Schauspieler gut, auch die Jungen, also da merke ich auf jeden Fall, wenn es habe, dann liegt es für mich auf jeden Fall am Dialog und nicht an den schauspielerischen Leistungen. Wir haben richtige Pickel,
0: Jugendliche.
3: Ähm. <lacht> Ah, das war der wichtig. <lacht> 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 ähm, weißt du, was ich spüre? Ja, also auch gut geschnitten. Ich, ich hatte eins rundum ein gutes internationales Feeling eigentlich, ja. wenn die Dialoge ein bisschen besser gewesen wären. Inszenierung <lacht> auf jeden Fall. Ich fand auch, sonst, ja.
1: weil es in der Mitte auch so ein paar, also es gab diesen Moment, wo irgendwie dieser Postmann auf diese Insel, äh, auf diese, ich glaube es ist eine Nebeninsel oder sowas geht und ähm, dann da irgendwie so die ganzen Leute tot im, äh, in der Wohnung, äh, im Haus findet. Und es hatte sehr viel so Horroranleihen an einigen Stellen, die ich ziemlich cool fand. Also eben vom Inszenatorischen, wenn wir jetzt darüber reden.
2: Genau, und dann muss man dazu sagen, auch mit dem Geld, mit dem die es gemacht haben, auch sowas also umzusetzen, auch, weil es ja Fernsehbudget gewesen ne? und trotzdem, ja. äh, würde ich auch sagen, hat schon so einen Kino auch, ne? das ja, ist ein Kino-Vibe auch. Ja, voll glaubhaft. Und,
0: und was auch spannend war, tatsächlich die Doppelspitze, die den beiden Regisseurinnen äh, <lacht>
1: you <laughs> Christina,
0: den beiden Regisseuren auch viel ähm, Arbeit abgenommen hat. Also, sie hatten ja wirklich eine große Zeitnot, was, was die Produktion anging und den Dreh selbst. Und dadurch, dass Christian gesagt hat, er möchte das gerne aus der Hand geben, weil er hat bei Dogs of Berlin einfach gemerkt, er ist am Set und danach direkt im Schnitt und das hat ihn echt viel zu viel Energie gekostet und dass er das sich jetzt mehr aufteilen wollte und das konnte er durchsetzen äh, bei Slowburn und hat das ähm, mit Adolf, Adolfo einfach gut auch aufgeteilt und ich finde an solchen Teamarbeiten, ich glaube, da wird man auch noch so mehr von hören oder ich habe auch das Gefühl, dass das gerade immer mehr in der Filmbranche passiert, ob es jetzt die Editorinnen sind, die sich zusammentun oder welche Doppelspitzen da auch immer, Drehbuchautorinnen, ähm, finde ich eine coole Nummer und ich finde, das muss man hier auch noch mal hervorheben.
2: Ich finde auch, ja. man sieht auch, man merkt auch lustigerweise auch schön, wer auch wer Regie geführt hat manchmal in manchen, äh, manchen Szenen, in manchen Orten. Ähm, und ich finde es aber auch gut, weil du merkst ja halt einfach so ein bisschen auch das Feeling, was da dann von dieser Person mit rein reingebaut wird, ähm, auch von dem inszenatorischen. Und äh, und ja, genau, da gebe ich dir vollkommen recht, auch dieses gemeinsame an so einem Stoff arbeiten, ähm, einfach da die die Vorteile rausnehmen und ähm, sowas umzusetzen, Ich glaube meine Serien machen es ja vor, das ist, halt, das ist ja üblich, dass äh, mehrere Regisseure oder Regisseurinnen halt äh, die Serie produzieren oder äh, drehen. Und ähm, da,
3: bitte? Ich, ich, ich glaube, es geht noch in Staffel 2 vielleicht in eine andere Genre-Richtung.
1: Oh, was meinst du? Okay, jetzt meinst du.
3: Ich glaube, es wird ein Western.
0: Ich wollte auch gerade sagen
1: Western.
3: Ja, weil Snowborn ist verlassen. Nur noch die oh, paar letzte stimmt. hier, die irgendwie ein zwei Leute von den Verschwörern sind am Start. Evelyn ist am Start. Hermann, so, die haben, und ich will oh, wieder von den Toten auferstehen. Okay. und Predict so. Und, es dann dann du, es. und die die, äh, ja, die Jugendlichen da, die kriminellen Kids sind noch am Start. Aber sind die und die werden also in so verschiedenen Tribes irgendwie ich da. Ich weiß nicht, ich glaube, die sind auf
2: einer anderen Insel. Weil Aber ich
1: hatte das Gefühl, weil sie haben ja gesagt, sie wollen nach Dänemark gehen. Nee, also die, die, die mussten wieder
3: zurück, weil die doch äh, das Boot angeschossen
1: wurden. Habt
0: ihr früher als Jugendliche The Tribe geguckt? Oh ja. Eine Serie, wo halt ein, ein Virus alle Erwachsenen stimmt. umbringt und es gibt nur noch Kinder die halt so zwischen 15 und 17 sind. Das und war so dann Mad dann Max Einzige, mit Tittys. ne? Ja, ja, Mad Max mit Tittis. Und dann Teenies. Das ist
1: eine Kinderserie.
0: Hä, aber die waren alle voll aufreizend angezogen. Wirklich? Ich weiß es so, nicht mehr. Teilweise so er like weil die halt immer ja. nur noch die Sachen angezogen haben, die noch irgendwie da waren und nicht so aus irgendwas gebastelt haben.
2: Okay. Ben, da da geben wir diese mal Folge. Nicht
1: so auf ein, ich. aber die Serie war cool, tatsächlich. Die war super. Ja, die war mega cool. Gut,
2: deswegen würde ich äh, die Serie langsam mal, äh, die Serie langsam mal aufhören. Deswegen okay. würde ich die, die Folge langsam mal zu Ende führen. Ähm, wir reden ja schon heute auch schon fast zwei Stunden. Oh, wow. ähm, und äh, bedanke mich bei euch allen für das net, das tolle Gespräch. Und ähm, eigentlich muss Susanne die, die, die Folge zu Ende führen, weil du sie angefangen hast, aber ich habe einfach angefangen. Mach doch Doppelspitze. Wir
0: machen ja immer eine Doppelspitze, eine wenn Stimmung. wir beim Roundtable sind. Auch häufig, wenn wir Gäste einladen, um unsere regulären Folgen zu besprechen. Aber ich nehme das gerne auf. Vielen Dank für die Runde jetzt seit den langen sechs Monaten, wo man sich nicht in echt treffen konnte. Und wir werden auf jeden Fall weiterhin solche spannenden Folgen Regisseure und Regisseurinnen besprechen. Bleibt wachsam, was gute Folgen angeht. Tragt sie mit an den Tisch. Und ansonsten würde ich sagen wünsche ich allen, die zuhören, einen schönen Abend, einen wunderschönen Start in den Morgen oder einen guten Tag.